0: Goedenavond iedereen voor de tweede lezing over posttraumatische stress en posttraumatische groei. Dus dit zijn de boeken zoals u weet en ik ga meteen door naar het punt waar we vorige keer gekomen waren. Dus Dit hadden we allemaal gezien over trauma, trauma en evolutie en zelfbeeld en levensstijl met die hechtingsstijlen en die moederlijke en vaderlijke functie natuurlijk die min of meer voortbestemmen of resistent maken tegen traumatische belevenissen. En vandaag gaan we het hebben over pijn, lijden en welzijn. En om te beginnen zou ik u vragen om u in te beelden, dat u, laten we zeggen, na een aanslag of na een auto of dat u een gebroken been na een aanslag, laten we zeggen, en u hebt een gebroken been. Ja. Dan denk ik dat de meesten het ermee eens zullen zijn, dat een gebroken been, dat dat heel wat pijn is en dat dat ook heel wat lijden. Ja. Want u vindt dat natuurlijk niet... Oké, okay, u vindt dat u onterecht, onheus behandeld bent. U, u verzet zich daartegen en dat is uw lijden natuurlijk, zoals we straks ook zullen zien. Dus in dit geval is er pijn en er is ook lijden. Ja? Als u na een aanslag, zoals op S'Aventem, een gebroken been overhoudt. Ja. Maar stel dat u een gebroken been hebt na een vliegtuigcrash... Uw vliegtuig stort neer en u hebt een gebroken been. Dan zult u misschien evenveel pijn hebben, maar veel minder lijden. Hè? Waarom zou u minder lijden dan... U hebt toch dezelfde pijn? Wel, u zou veel minder lijden, denk ik, omdat u zou zeggen wat een geluk dat ik er maar met een gebroken been ben vanafgekomen. Ja? En dan ziet u meteen het verschil tussen pijn en lijden. Ja? Pijn is een objectief iets. Lijden is wat u eraan toevoegt. En dat komt ook door u, hoe u ermee omgaat. Als het na een aanslag is, dan bent u verontwaardigd. U bent boos dat er een, een aanslag op uw leven is gepleegd. Ja? Maar na een vliegtuigcrash zegt u, wat, wat een geluk. Ik heb uiteindelijk maar een gebroken been, maar ik leef nog. Ja? Stel dat u kanker hebt... Plots hoort u dat u kanker hebt. Ja? Dan kunt u ook misschien geen pijn hebben en daar toch onder lijden. Ja? Want u vindt dat vreselijk. Ja? En u gaat, zoals veel mensen zeggen, veel mensen gaan dan vechten en strijden met die kanker en zo verder. Ja? Alhoewel de pijn vaak beperkt kan zijn. Ja? Veel kankers doen niet zoveel pijn. Maar veroorzaken wel lijden. Dus u ziet hier is pijn negatief, geen pijn, maar wel veel lijden. Ja? Stel dat u een ontslag, een scheiding, een belediging, een overlijden krijgt. Dan is er zeker geen pijn. En toch kan er veel lijden zijn. Er is veel lijden omdat u dat heel erg vindt. Ja? Ziet u dat, dat wat we daarvan vinden, wat we ermee doen... Ja, dat is geen pijn, alhoewel men dat vaak ook pijn noemt, maar dat is eigenlijk geen pijn. Ja? Dat is eigenlijk het lijden. Ja? Dat is louter psychisch, er is niks materieels aan de hand. Ja? Na een bevalling daarentegen. Een bevalling is natuurlijk, zoals u weet, althans de dames onder u, toch veel pijn, maar meestal geen lijden. Ja? dus daar is het omgekeerd hier was veel lijden en geen pijn en hier was veel pijn en toch geen lijden en ziet u het onderscheid tussen pijn en lijden ja? <tossimus> Wat, waar ik dadelijk een beetje verder zal op ingaan natuurlijk hè? want dat heeft onmiddellijk te maken met ons onderwerp natuurlijk hè? Um, Eckhart Tolle zegt dan ook en dat zal, zal later ook duidelijker worden je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Ja. Met andere woorden, lijden is iets wat erbij komt. Wat wij erbij produceren eigenlijk. Ja. De Boeddha sprak van twee pijlen. Je wordt getroffen door een pijl, <tiek> maar dan voegen we er vaak nog een pijl aan toe, die van onszelf komt. Ja. En Jacques Lacan maakte onderscheid tussen wat hij noemde existentieel lijden. Dat wil zeggen lijden dat, dat gepaard gaat met het leven, dat inherent is aan het leven. Ja? <tossimus> en de pijn, de neuro het neurotische, de neurotische pijn, het neurotisch lijden, het lijden dat wij eraan toevoegen. Ja? En dus het eerste wat ik u wil, wil zeggen hier, is het belangrijke onderscheid. En u kunt er voor, eh, voorbeelden aan toevoegen natuurlijk waarin u kunt zien dat er veel pijn kan zijn en geen lijden, of geen pijn en toch veel lijden. Ja? Het onderscheid tussen pijn en lijden. Ja? Hoe kunnen we dat uh, duidelijker stellen? Wel, ik zou zeggen, fysieke pijn. Nu, dat, is, dat is een beetje een afspraak ook hoor. Ik gebruik pijn voor fysieke pijn en lijden voor het psychische gebeuren, zou ik zeggen. Veel mensen gebruiken dat door elkaar, ja, maar ik denk dat het duidelijker is als we daar duidelijk afspreken wat we daarmee bedoelen. Hè. Fysieke pijn is de pijn in het lichaam, de lichamelijke pijn. Dat is een fysiologische reactie in het lichaam. En dat is vaak een kramp, een, een verkramping. Meestal is het de kramp die de echte pijn veroorzaakt. Een kramp is ook een stress, natuurlijk. Hè. Maar het is vooral in het lichaam, dat is belangrijk hier. Ja. Het is in het lichaam als gevolg van een orgaandysfunctie, dat wil zeggen een orgaan dat niet meer goed functioneert. Of weefselschade, dat wil zeggen weefsels die letterlijk gekwetst zijn, die gewond zijn. Zoals een gebroken been, ja, waar de integriteit van dat weefsel aangetast is, ja? of, een, of een snijwonde in de huid, of een steekwonde, of zoiets. Hè? Dus echte lichamelijke wonden, ja? en die objectief aantoonbaar zijn. <tacht> objectief, dat wil zeggen voor iedereen. Dat wil ook zeggen, er is geen discussie. Ja? Een gebroken been, iedereen kan dat vaststellen, en iedereen begrijpt dat dat pijnlijk is. Ja? Als u een, een, een snijwonde hebt, iedereen begrijpt dat dat pijnlijk is. Ja? Dat is, wordt bedoeld met objectief. Daar is eigenlijk geen discussie over mogelijk. Want iedereen kan dat ook zien. Het is aantoonbaar. En die vergt ook een zekere tijd. Dat weten we natuurlijk. Hè? Dat soort wonden, dat soort uh, schade, vergt tijd om te genezen. Om te helen dus, ja. En op die tijd moeten we ook wachten. We kunnen alleen maar wachten. We kunnen alleen maar dat proces zijn gang laten gaan, zou ik zeggen. Nu, de zaken liggen heel anders bij psychische pijn. En ik zet hier pijn tussen aanhalingstekens, want psychische pijn ja, is dus wat ik lijden noem. ja in de vorm van verdriet, of van rouw, of van depressie, of, of van wat dan ook, ja. wat mensen het psychisch lijden noemen, ja. dat is natuurlijk heel anders, omdat bijvoorbeeld het een reactie is in de psyche, dat wil zeggen in de mind, in het bewustzijn, in de geest, in de ziel, niet in het lichaam. Ja. Het is uitsluitend in de geest. Ja. Wat niet in de geest is, ik denk dat dat hier komt. Dus er zijn geen echte wonden of kwetsuren. Dat is niet aan te tonen. Niemand heeft die ooit gezien trouwens. U ziet die ook zelf niet. Ja. Het is een mentale kramp. Er is geen externe oorzaak van die mentale kramp. Niets geeft u die kramp. En we kunnen zeggen, wat niet in het bewustzijn is, kan geen oorzaak van lijden zijn. Het is alleen als het in het bewustzijn is, met andere woorden, om het, om, het, om het duidelijker te zeggen, als u het weet. Iets wat niet in het bewustzijn is, dat is iets wat u niet weet. Als u het niet weet, kan het ook geen oorzaak van lijden zijn. Ja? Als uw baas u ontslaat en u weet het nog niet, dan lijdt u ook niet. U begint pas te lijden de moment dat u het weet. Ja? Het is dat weten, als het in het bewustzijn aanwezig is met andere woorden. Ja? <tossimus> Zelfs als uw kind zou overlijden op een, op een schoutskamp of zoiets en u weet het niet, zolang u het niet weet, is er ook geen lijden. Met andere woorden, het is niet dat gebeuren dat u doet lijden, maar het feit dat het in uw bewustzijn komt. Het feit dat u het weet. Wat niet in uw bewustzijn is, wat, wat achter u gebeurt bijvoorbeeld, kan geen oorzaak van lijden zijn. Er is alleen maar lijden zodra het in het bewustzijn is. Heel belangrijk, ik kom er ook nog wel op terug. Ja. Er is natuurlijk wel een aanleiding... Dat we zeggen een context, een situatie waarin dat gebeurd is, maar dat is niet echt de oorzaak. Ja? Dat is de feitelijkheid die de aanleiding is, de context, maar dat is niet de oorzaak. De oorzaak is wat u in uw bewustzijn doet uiteindelijk. Ja? Wat u toevoegt aan de gebeurtenis. En er is ook geen verband met de tijd. Dat zet ik erbij, omdat ik hier ook heb gezet, hierboven, het vergt tijd om te genezen. En dat kan men min of meer voorspellen, zo. Een gebroken been, dat is een aantal maanden. En dan is dat geheeld. En dat gaat ook vanzelf. U moet daar wel op wachten, maar dan gebeurt het ook. Hier is geen verband met de tijd. Dat we zeggen, sommige mensen kunnen voor dezelfde aanleiding lang lijden en andere lijden kort, of, of lijden misschien zelfs helemaal niet. Ja? Dat heeft geen enkele objectiviteit, dat is volkomen subjectief, uiteindelijk. Ja? Dus wat ik in, ook in andere lezingen ook al, al uitgebreid heb besproken natuurlijk, dat is wat wij doen. Ja? Psychische pijn is wat wij <kwijden> doen, in feite. Ja? Goed, alle lijden, verdriet en zo verder, is dus een intrapsychisch, dat wil zeggen in de geest, dat wil dus zeggen niet materieel, er is geen materieel aantoonbaar proces, het is intrapsychisch. Een conflict tussen incompatibele cognities, dat wil zeggen, incompatibele Gedachten, incompatibele bewustzijnsinhouden. Dat wil zeggen, gedachten die met elkaar in conflict zijn. Ja? En het makkelijkste te zien is dat in deze zin: ja? Die zegt er is iets of er was iets, als het over het verleden gaat. En dat wil dus zeggen, ik ben mij bewust van iets. Ja? Als je het niet weet, kan er geen lijden komen. Je moet het weten. Ik ben er mij bewust van. Ik ben me bewust dat er iets is. Ja. Ten tweede, dat ik niet wil. En dat ik niet wil, wordt vaak gezegd van, dat ik niet kan aanvaarden. Ja. Dat kan niet zijn wat er nu is. Er is nu iets wat, mij, wat ik niet kan aanvaarden... Of er is iets, of er was iets in het verleden dat ik nog altijd niet kan aanvaarden. Maar ziet u, dat zijn twee cognities, dat zijn twee bewustzijnsinhouden. Ja? Ik ben mij bewust van iets, als het over het verleden gaat, is dat alleen maar de herinnering. Dat ik niet kan aanvaarden, dat is ook een gedachte. Ja? Dus het zijn twee gedachten die met elkaar conflicteren, want het is er, ik wil het niet en het is er toch. En ik krijg het ook niet weg. Ja? En dat, dat schuren, dat wringen van die gedachten, dat wordt juist ervaren als lijden. Ja? Dat is de toestand van, van onwelzijn, uiteindelijk. En dat ik niet kan aanvaarden, dat kan zijn een kritiek, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden, een ontslag. Zodra dat in uw bewustzijn komt, en dat is essentieel natuurlijk, ja, kunt u... Zich daartegen verzetten, dat ik niet wil. U wil dat niet. Ja? En dat conflict met wat u wil. Er is iets dat ik niet wil. Dat conflict. Ja? Dat conflict, dat mentale conflict, is wat wij ervaren als lijden. Lijden is altijd iets. Er is iets of er was iets dat ik niet wil. En dat is allebei in mijn bewustzijn. Niet in de realiteit, maar in mijn bewustzijn. Ja. Of het tweede, tweede model zou kunnen zeggen: is, Ik wil iets. Ik wil iets. En dat wordt vaak gezegd tegenwoordig in de vorm van Ik eis of ik heb recht op. Enzovoort. Dat we zeggen: Ik wil iets. Feiten, hè? Ja. Ik wil iets. Dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is: Maar verdraait, het is er niet dat er niet is, en toch wil ik het, ik eis het, ik heb er recht op, maar het is er niet. Het is er niet dat we zeggen, ik ben mij bewust dat het er niet is. Ik stel vast dat het er niet is, en toch wil ik het. En ziet u, ook dat zijn twee gedachten die met elkaar conflicteren, die met elkaar botsen, in zekere zin, ja? want ik wil iets wat er niet is, net zoals er is iets dat ik niet wil. Dat zijn twee vormen van conflict, twee vormen van botsen. Ja. En dat wat ik wil, dat kan bijvoorbeeld zijn ja, erkenning. Veel mensen willen eisen erkenning. Eisen gerechtigheid, eisen opvang, eisen bestraffing van de dader bijvoorbeeld, hè. zoals nu in, 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 over het proces, in het proces over Zaventem. Ja. En die mensen eisen bestraffing van de dader. Ja. Stel dat er Iemand, of, of misschien allemaal, of weet het niet dat iemand wordt vrijgesproken, wel dan zijn die mensen heel kwaad, heel lijden, want ze willen dat en het is er toch niet. Ja? Of erkenning, mensen die geen erkenning krijgen en die erkenning eisen, en die vinden dat ze daar recht op hebben, ja? dat is lijden. Ja? Zoals als u ontslagen bent en u vindt dat dat niet terecht is, wel dat is lijden, dat is lijden. Ja? zoals als iemand overlijdt en u vindt ook dat ook dat niet terecht is of niet op het goede moment is gekomen u kunt het niet aanvaarden in ieder geval en dat is altijd het lijden het niet aanvaarden ja? van iets dat er is of iets dat er was en vooral dat was is natuurlijk in de context van trauma heel belangrijk ja? want er was iets in het verleden het is er niet eens nu maar het was er in het verleden en toch kan ik dat niet aanvaarden. Iets dat ik niet wil. Ja? En dat, verklaart, dat schema verklaart dat men kan lijden, zogezegd onder het verleden. Natuurlijk niet echt onder het verleden, want het verleden is er niet meer. Maar van het bewustzijn van het verleden. Met andere woorden, de gedachte aan het verleden. Het verhaal over het verleden. Ja? Men kan alleen maar vechten tegen dat verhaal. Tegen het verleden. Kun je niet vechten, want het is er niet eens. Het is al weg. Ja? Dat is nog duidelijker in geval van angst natuurlijk, want dan gaat het over iets in de toekomst wat, wat je niet wil. En toch is ook dat een heel concreet lijden. Lijden is altijd echter, daar moet je nooit aan twijfelen natuurlijk. Hè. Maar mensen kunnen zich doen lijden. Mensen hebben die unieke mogelijkheid hè, door, die, door die bewustzijn, door dat... dat uh, dat parlement, zoals ik in de eerste lezing heb gezegd. Ja, waarin wij ons dingen kunnen voorstellen die er niet zijn. Iets wat alleen een mens kan doen. Dieren lijden nooit door dingen die er niet zijn. Die reageren alleen op dingen die er zijn. Maar de mens kan reageren en kan, kan kwaad zijn en lijden door dingen die er niet zijn. Eigenlijk zeer opmerkelijk. Zeer verwonderlijk in feite. Ja. Alleen... We verwonderen ons niet omdat dat we dat zo gewoon zijn, maar eigenlijk is dat heel bijzonder, heel opmerkelijk. ja. Maar tegelijk als we dat schema begrijpen en dat snappen, dan snappen we ook, of dan begint u althans al te snappen, denk ik, dat we daar toch iets kunnen gaan doen, want het gebeurt volkomen in ons. Niets doet ons lijden. Tenzij het in ons bewustzijn is. En dan is het ons bewustzijn dat ons doet lijden, Niet de feiten als dusdanig. Ja? Dat kan ook zijn een partner of kinderen. Of een zin in het leven. U weet bijvoorbeeld mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Dat wordt heel erg gevonden. Ja? En, en mensen vinden ook dat ze daar erkenning voor moeten krijgen. En, en opvang en begeleiding. En weet ik veel. Al die dingen die ze die ze eisen, waar ze volgens hen recht op hebben, en die er dan eventueel niet zijn. Ja? Of een zwangerschap die onderbroken wordt, uh, tegenwoordig gaat het daar ook over, wat men vroeger gewoon een miskraam noemde, maar nu gaat men daaronder lijden en moet men rouwen, en, zo verder. en zijn er therapeuten die zich daarop specialiseren, en zo verder. Ja? allemaal manieren waarop mensen lijden creëren. Ja, en dat woordje creëren is natuurlijk een woordje dat, dat op zich bij een aantal mensen lijden kan veroorzaken. Want ze willen niet horen dat dat gecreëerd wordt. Hè. Ze, ze zeggen, en dat wordt ons ook gezegd, van kijk als dit of dat gebeurt, dat is een lijden, zeggen de mensen. Nee, dat is geen lijden, dat is een gebeuren. Het wordt een lijden, we kunnen er een lijden van maken als we het in ons bewustzijn opnemen en er ons gaan tegen verzetten. En het is ons verzet dat het lijden is. Ja. Goed, <coughs> ik wil dat eigenlijk heel duidelijk maken, omdat dat zoveel dingen in perspectief plaatst. Ja. Lijden is dan ook altijd egocentrisch, ik-gericht. Het gaat over, ik kan dat niet aanvaarden, of ik ben mij bewust dat het er niet is. Ik mis iets, ik krijg niet waar ik recht op heb. Ik, 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 altijd. Ja. Lijden gaat altijd over jezelf. U leidt nooit in de plaats van iemand anders. Ja. U kunt natuurlijk, als u iemand anders ziet lijden, dan kan dat ook bij u lijden als u vindt dat dat niet terecht is, dat dat niet kan, dat dat niet mag, enzovoort. Maar dan bent u aan, aan het... Dan, dan voelt u niet het lijden van die andere persoon, maar dan voelt u u lijden over het lijden van die andere persoon. Lijden is ook gemakkelijk, zoals u weet. Het vergt weinig wijsheid. Het, het komt eigenlijk vanzelf. Ja? Het is een heel natuurlijk proces. Wat niet wil zeggen dat het het beste proces is dat de mens kan doen natuurlijk. Het is niet omdat het natuurlijk is, dat het wenselijk is. Ja? En een mens kan nu eenmaal beter omdat een mens dat bewustzijn heeft. Zeker als u begrijpt dat we met dat bewustzijn lijden creëren. Dan kunnen we ook leren van met datzelfde bewustzijn welzijn te creëren. Ja. Goed. U begrijpt dat dat in het kader van, van trauma heel belangrijk is, omdat mensen vaak naar trauma's heel lang kunnen blijven lijden. Ja? En kunnen blijven zeggen dat dat het gevolg is van dat trauma. Ja? Mensen kunnen zelfs dingen zeggen als dat heeft mijn leven kapot gemaakt en, en dat soort dingen. Goed. Lijden is dus incompatibele bewustzijnsinhouden. Ja, incompatibel wil zeggen die niet samengaan, die niet samen kunnen waar kunnen zijn. Ja. <tossimus> het gaat om een verzet, een conflict, een stress, een onwelzijn in het bewustzijn. Dat is belangrijk. In het bewustzijn. Het is totaal in het bewustzijn, in de geest. Dus dat we zeggen in dat niet materiële ding dat we de geest noemen. Ja, vandaar dat het ook niet waar te nemen is. Niemand anders kan het waarnemen. Niemand anders kan uw lijden zien of voelen. Ja, u kunt erover spreken. Maar mensen kunnen het niet onmiddellijk van u voelen. Lichamelijk lijden kun je vaststellen. Ja, psychisch lijden niet. Ja. Het gaat dus over wat men noemt cognitieve dissonantie. Dat is een beetje een durdere term om te zeggen die incompatibele bewustzijnsinhouden. Ja? Die dissonantie tussen twee cognities, cognities zijn overtuigingen, gedachten, waartussen een dissonantie heerst. Ja? En een dissonantie kunt u zich het beste voorstellen als een muzikale dissonantie. En u weet ook, als, als in een muziekstuk iemand vals zingt of vals speelt, wel dat Wekt bij ons ook een sensatie, een gewaarwording van wringen, van, van, van spanning dus met andere woorden. Ja? Dat is niet mooi, dat is niet fijn. En dat, dat creëert spanning in onze geest. Ja? Een spanning die men ook bewust kan gebruiken. En componisten doen dat ook. Ze gebruiken dissonanten juist om spanning op te roepen. Ja? En vaak voor het einde van een stuk, het voorlaatste noot van het orkest of van de muzikant is vaak een dissonant die een spanning oproept waarna die heerlijke, die zalige ontspanning komt. Ja? Men roept spanning op om ontspanning te veroorzaken. Dat is wat muziek eigenlijk altijd doet. Muziek is voortdurend een, een, een afwisseling tussen spanning en ontspanning. Tussen wat men kent en wat men niet kent. Ja? Tussen het herhaalde en het nieuwe. Ja. Um, een cognitieve dissonantie is dus een mentale verkramping, zou je kunnen zeggen. Ja? Een beetje zoals als u in uw auto tegelijk uw gas en uw rempedaal indrukt. Ja? Dan geeft u aan, aan die auto ook twee tegenstrijdige opdrachten. Ja? En als u dat blijft doen, dan, dan ontstaat er ook spanning in die auto. En als u dat lang blijft doen, zal er waarschijnlijk iets, iets stuk gaan. Ja, maar dat is in uw geest ook zo. Ja, u, u geeft uw geest eigenlijk twee verschillende opdrachten. En die spanning, die dissonantie, wordt ervaren als lijden. Ja, en ik, Het is denk ik heel belangrijk om te begrijpen wat lijden eigenlijk is. Ja, dus lijden komt niet van de gebeurtenissen als dusdanig, maar van wat wij doen in ons bewustzijn met die gebeurtenissen. Ja, zoals ik in het begin ook heb gezegd, een gebroken been, dat is een gebeurtenis. Maar daar kunt u blij om zijn dat het maar dat is, of u kunt kwaad zijn dat het dat is. Ja, en dat is wat u toevoegt aan de gebeurtenis. U, uw blijdschap, uw opluchting, of uw woede, dat voegt u eraan toe. En dat is het lijden dat we toevoegen aan de pijn. Ja, dus een gebroken been is geen lijden. Het is een pijn, dat wel, maar geen lijden. Maar sommige mensen, in sommige omstandigheden, kunnen er een lijden van maken. Ja? En dat lijden is een beetje een alarmsignaal in het emotionele brein. Ja? Dat geeft een soort, een soort ja, een alarmsignaal, ik kan het niet anders noemen, een, een, een waarschuwing, een alarmsignaal in het emotionele brein, ik kan het niet anders noemen, dat daarmee gaat reageren op de enige manier die het kan reageren, dat we zeggen een van die drie grote um, strevingen, zou ik zeggen, namelijk vechten, vluchten of bevriezen. Ja. En dat horen we dan ook heel vaak van mensen, dat vechten en dat vluchten. Mensen zijn met heel veel dingen aan het vechten, onder meer met hun verleden, maar ook met hun toekomst, maar ook met, met, met andere dingen, met, met mensen, met gebeurtenissen enzovoort. verder. En dat woord vechten zegt het eigenlijk, ja. Men kan natuurlijk niet vechten, dat is, dat is waanzin, maar men ervaart het alsof het een gevecht was. Maar het gevecht is volkomen in de mind, in de geest. Het zijn twee gedachten die met elkaar vechten. In werkelijkheid kunnen we daar niet mee vechten. Ook niet met kanker natuurlijk, hè, maar dat is wat mensen zo vaak zeggen. Uh, vechten tegen kanker of vechten voor zijn leven en dat soort dingen. Dat is niet mogelijk natuurlijk, dat, dat, dat kan gewoonweg niet. Dat kan niet letterlijk waar zijn. Het enige gevecht is het gevecht in de geest. Ja? Het niet aanvaarden, het weg willen hebben en het gaat niet weg. En dat is juist het lijden. Ja. En dat leidt dus tot angst, tot woede, onrust, spanning, stress, verkramping en zo verder. Die typische uitingen van lijden natuurlijk. Ja? Met mogelijk fobische vermijdingsreacties. Ja? Fobisch. Als gevolg na een trauma kan er een fobisch vermijdingsgedrag ontstaan. Van dat wil ik zeker niet meer. Dat wil ik nooit meer. Dat is een fobisch gedrag uiteindelijk. Ja. Met vermijdingsstrategieën, vermijdingsstrategieën om het lijden te Verzachten natuurlijk in de vorm van uh, strategieën, in de vorm van verslaving, depressie, delinquentie, om zich af te reageren, om zijn woede af te reageren, zoals we in Brussel hebben gezien na de voetbalmatchen, ja. eventueel gaande tot suïcide. Ja. Suïcide. Als men tot het besluit komt, niets drijft mensen tot suïcide, niemand verplicht mensen tot suïcide, maar mensen kunnen tot het besluit komen, en ook dat is een mentaal proces, een, een gedachte. Mensen kunnen tot de gedachte komen dat er geen enkele andere optie meer mogelijk is. Ja. En dan kan men tot suïcide overgaan, uiteindelijk. Ja. Er zijn dus geen wonden of kwetsuren, en ik wil dat... Heel duidelijk onderstrepen natuurlijk. Ik noem dat de psychobabble. Ja. De, de poppsychologie zou je kunnen zeggen. Ja. De populaire ideeën. Ja. Wonden of kwetsuren is de taal van het lichaam. In het lichaam zijn die reëel. In de geest zijn die er niet. Er zijn geen wonden of kwetsuren. Ja. Mensen is dus ook niet kwetsbaar. U bent dus ook niet kwetsbaar. U moet niet proberen u kwetsbaar op te stellen, want u bent gewoon niet kwetsbaar. Ja. U kunt u wel verzetten tegen dingen natuurlijk. U kunt dingen, u kunt woedend worden, u kunt angstig worden en dat soort dingen. Maar dat zijn uw reacties. Dat zijn geen kwetsuren, dat zijn geen wonden natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Goed. Het prototype van het lijden is dus, en met een prototype bedoel ik dus, het, het gemakkelijkste begrijpende voorbeeld, waarvan, waar, wat we altijd voor de geest kunnen halen, voor alle vormen van lijden. Alle vormen van lijden zijn eigenlijk een beetje als een kleuter die zich krijsend op de grond werpt, omdat hij zijn begeerde bonbon niet krijgt. Ja. En dan ziet u ook, dat illustreert ook wat ik daarnet heb gezegd, dat lijden gemakkelijk is. Ja. Het is gemakkelijk omdat het in ons ingeprogrammeerd is. U moet dat niet leren, u moet dat een kind niet voordoen. Ze doen het allemaal en allemaal hetzelfde. Omdat het een ingeprogrammeerd emotioneel patroon is. Ja. Zodra we niet krijgen wat we willen, of zodra we iets wel krijgen dat we niet willen, ontstaat in ons dat lijden. Ja. Op een heel emotioneel niveau, in het oude brein met name. Ja? Het is door ons nieuwe brein dat we er kunnen over reflecteren zoals we nu aan het doen zijn en dat we er ook iets kunnen mee doen. Ja? Een dier kan dat niet, een klein kind kan dat ook niet. Een klein kind dat zijn bonbon niet krijgt, dat is gewoon lijden, dat is een brok lijden en dat kind kan er geen afstand van nemen. Heeft niet dat bewustzijn waarmee je op zichzelf kan toekijken en waarmee je kan zeggen van, van of zie de vraag stellen: is dat nu wel waard om zoveel puha om te maken of kan ik er anders mee omgaan? Wat een volwassene natuurlijk wel kan. Ja? Goed, waarneming is ook, dat we zeggen, iedereen kan dat zien, dat niemand permanent leidt. Ook mensen die, die zeggen dat ze zwaar getraumatiseerd zijn en lijden onder hun verleden, die kunnen toch best een avond zich goed amuseren, of een weekend, of een vakantie. En op dat moment kan men toch vragen, waar is dan dat lijden? Ja, wel, dat toont ook aan, mensen kunnen een fijne tijd hebben, een vakantie bijvoorbeeld, dat toont ook aan, er is alleen lijden als er bewustzijn is. Dat toont nogmaals aan dat het lijden uit het bewustzijn komt. Ja? En er, er is bewustzijn, en dat zeggen die mensen ook, hè? Ze, ze zeggen dat, ze geven dat toe, zonder de draagwijdte van, van die uitspraken goed te beseffen meestal. Hè? Er is, wanneer is er bewustzijn? Wel, als ik er weer aan denk. Ja? Als die gedachten opduiken. En dat, kan, dat is onvoorspelbaar, vaak. Ja, die kunnen op de gekste momenten opduiken en dan voelt men weer, dan ontstaat weer dat lijden, eventueel. Ja? Of als, zoals men dat noemt tegenwoordig, als die wonden opengereten worden, ja? en dat is de, de, echt het sociale cliché wat men daar altijd voor gebruikt natuurlijk. Ja? Dat is natuurlijk niet waar, er zijn geen wonden en die worden niet opengereten, maar goed, men, men zegt dat zo natuurlijk. Dat wil zeggen, als ik eraan denk, als ik eraan denk, dan ontstaat weer dat lijden. Ja? Dat is geen wonde die opengereten wordt, maar dat is, dat is het nieuwe lijden dat ik nu maak. Dat is ook niet het lijden van vroeger, dat is het lijden van nu. Ik leid nu omdat ik nu in conflict ben met een idee in mijn bewustzijn. Ja. Door een ontmoeting, door een rechtszaak, zoals in Brussel op het ogenblik, ja, waardoor dat terug in de herinnering komt. En het is dat wat doet lijden, waardoor het terug in het bewustzijn komt. Mensen proberen dat te vergeten, wat natuurlijk heel moeizaam gebeurt, maar, maar goed, dat is wat mensen doen. Maar natuurlijk, als men dan naar zoiets naartoe gaat, dan wordt dat terug actueel, dan wordt die herinnering terug opgehaald. Dat zijn geen wonden die opengaan, maar dat is wel een herinnering die, die opgefrist wordt, die geüpdate wordt, zou je kunnen zeggen. En vaak ook omdat mensen met, met die waarom-vragen zitten die nooit opgelost raken. Ja? Mensen denken dat als ze een antwoord krijgen op die vragen, en dat is wat mensen altijd willen. Ja? Dat is ook iets wat ze willen. Zo. Ik heb toch recht op antwoorden op mijn vragen en ze moeten mij die antwoorden geven. Wel, als die dan niet komen, is dat ook weer een lijden. Natuurlijk. Ja. Het is ook een illusie van te denken dat doordat die vragen ooit opgelost zullen worden. Want er zijn geen afdoende redenen. Er kunnen geen voldoende redenen zijn voor de aanslag in Zaventem bijvoorbeeld. Er kan geen reden voor zijn. Ja. Kinderen kunnen om dezelfde redenen, ja, omdat het louter mentaal is, kinderen kunnen ook vrijwel onmiddellijk ermee stoppen. En dat zegt ook iets natuurlijk, hè. als dat kind zijn bonbon krijgt, of als je dat kind afleidt naar iets anders, dan kan dat lijden onmiddellijk weg zijn. Ja. Waarom is dat onmiddellijk weg? Is dat gebeuren dan geen lijden meer? Uh, nee, want het is nooit een lijden geweest. Het lijden ontstaat in het bewustzijn, en als je het bewustzijn afleidt van, van, dat, van die bewustzijnsinhoud, door aan iets anders te denken, dan is het lijden ook meteen weg ja. kinderen kunnen dat zonder problemen. Die kunnen door hun tranen heen al glimlachen en de wereld in de gaten houden. Volwassenen kunnen dat natuurlijk ook, maar staan ze dat niet toe. Want dan, dan, dan lijkt dat niet zo echt natuurlijk. Ja. Een volwassene moet, moet zichzelf en anderen overtuigen dat het lijden dat dat ernstig is. Ja. Als het plots weg kan zijn, dan is het toch niet zo ernstig in feite. Ja. Oké. Okay waarom is een bevalling bijvoorbeeld, ik heb daar straks al over gesproken waarom is dat geen lijden en zelfs geen trauma waarom wordt een bevalling nooit, zover ik weet een trauma genoemd dat gaat toch gepaard met zeer ernstig fysiek pijn met, met, met verstoring met, met weefsels die, die doorgeknipt of, of verscheurd worden enzovoort ja. zeer veel pijn en toch noemt men dat nooit een lijden of een trauma. Ja? De lichamelijke pijn is nogthans zeer reëel. En het is nuttig en interessant van daaraan te denken, om juist ook om dat onderscheid duidelijk te zien tussen pijn en lijden of trauma. Ja? Vanwege de betekenis met name. Niet vanwege de feiten, maar vanwege de betekenis. En de betekenis is wat we er in ons bewustzijn mee doen. Hoe we het noemen, bijvoorbeeld. Ja? Maar een bevalling gaat over iets. Wat is de betekenis? Wel, De betekenis is, er gaat iets komen dat ik wel wil. Ja? En dus, ondanks de pijn, die pijn is reëel, die, kan ik, die gaat niet weg, die kan ik niet ontkennen. En toch is er geen lijden omdat men uitkijkt naar iets. Er gaat iets komen. Ja? En de context. de context is, men wordt erop voorbereid, men wordt begeleid, de hele entourage doet mee en, 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 en leeft mee en moedigt aan enzovoort. Ja? De omstanders zijn ontspannen, vriendelijk, men wordt gefeliciteerd, er komt nieuw leven. De hele context is een context van een aangename ervaring, een gelukkige ervaring. Ja? De feiten gaan voorbij. De betekenis. En de betekenis is het, het narratief, zoals ik het vaak ook noem. Dat wil zeggen, het verhaal dat men erover vertelt, de bewustzijnsinhoud dus, dat wil zeggen de gedachte, die blijft. En de gedachte is, het narratief is, het was een gelukkige ervaring. Mensen feliciteren zich ook. Ze zeggen, ik ben blij dat dat gebeurd is en ik ben ook trots dat dat gebeurd is, ik heb dat goed gedaan, het was heel pijnlijk, maar het was heel goed. Ziet u? Geen trauma. Ja? Terwijl vele andere dingen die veel minder pijnlijk zijn, wel traumatisch kunnen zijn, zoals ik dat straks heb aangeduid ook. Ja? En daarom is het belangrijk van dat goed, dat onderscheid, dat verschil, goed duidelijk voor ogen te hebben. Ja? Het narratieve zelf dat we zeggen het ik, het geheugen, bevat geen getrouwe weergave van de objectieve feiten, maar een reconstructie, een verhaal, een narratief met een subjectieve betekenis. Dat is wat u meeneemt. Dat is wat wij allemaal meenemen. Ja? We nemen niet de feiten mee, de feiten zijn voorbij, maar we nemen wel ons narratief, ons verhaal over de feiten mee. We ervaren niet de feiten, maar het narratieve zelf. Dat wat we vertellen over de feiten. Wij leven dus in een virtuele ruimte. Ons bewustzijn is die virtuele ruimte. Ja? Een existentiële bubbel als u wil. Ja? Alsof u in de, in, in de grot van Plato, voor de mensen die dat kennen. Ja? U zit in, een, in, in uw virtuele ruimte, zou ik kunnen zeggen. Ja? waarin u uw betekenissen ziet. Niet de feiten, die zijn voorbij, maar wel de betekenissen. Ja? De feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. Ja? En mensen kunnen heel lang bepaalde gebeurtenissen als trauma blijven beschouwen en daaronder lijden, terwijl ze anderen, bijvoorbeeld een bevalling, ja? als een gelukkige ervaring. En wat ze meenemen is... Het was een gelukkige ervaring. Het wordt niet gecodeerd, opgeslagen als een trauma. Nee, nee, het was een gelukkige ervaring. Ja? En ziet u de, de grote macht die we daarin hebben, de mogelijkheden die daarin zijn. Want dat gebeurt met dezelfde breinmachinerie, zou je kunnen zeggen, met dezelfde hardware, kunnen we een heel andere software draaien. Ja? Oké. Okay. <tie> Omgekeerd kunnen we zeggen, gebeurtenissen die objectief niet pijnlijk zijn, daar hebben we ook al voorbeelden van gezien natuurlijk, hè. zoals een belediging of een onaangename opmerking, een zogezegde kwetsende opmerking, maar u weet nu al dat niets u echt kan kwetsen natuurlijk, vandaar dat ik het tussen aanhalingstekens plaats. Ja. Een ontslag, een scheiding, een overlijden, verbaal, fysiek of seksueel ongewenst gedrag. Ja, herinneringen kunnen toch subjectief gepaard gaan met lijden. Ja, want de omgeving reageert daar ook heel anders op. Ze zeggen niet bravo, dat is goed en het zal, je zult een gelukkige ervaring hebben. Ook de omgeving reageert verkrampt, gestresseerd, geschokt, getraumatiseerd. Zeker als het over kinderen gaat. En die kinderen leren dus ook van, dit was heel erg. een ja? trauma wordt dus ook in grote mate aangeleerd. Het, het is traumatiserend, dit is erg, dit is niet goed. Ja. Verhalen doen de ronde over trauma, over wonden, kwetsuren, schade enzovoort. Aan kinderen wordt soms gezegd, je zult, je zult daar heel lang schade van ondervinden, je zult nooit nog normaal zijn, enzovoort. En ja. Men vraagt zich af of men schuld heeft, of het te voorkomen was, of men nog wel normaal is, enzovoort. Al die vragen die mensen zich stellen en waardoor de omgeving niet op een, op een positieve manier gereageerd wordt, zou ik zeggen. Ja. Die betekenis wordt vaak ook achteraf gegeven, en ook dat is merkwaardig. Ik denk altijd aan Monika Lewinsky bijvoorbeeld, waarvan we toch mogen aannemen dat ze op het moment van de betrokken feiten dat niet zo onaangenaam zal gevonden hebben, maar waarvan ze achteraf toch eens gaan zeggen dat ze getraumatiseerd was. En ik zie dat regelmatig bij mensen. Ja, die vertellen dat er iets gebeurd was, en die er zelfs bij zeggen dat het op dat moment niet zo erg was, maar die achteraf vernemen, leren en dat gaan zien als iets wat een erg trauma is. Ja? En dan noemen ze zich getraumatiseerd, hoewel ze eigenlijk geen trauma hebben gekend natuurlijk. Ja. Oké, okay. Waarom is er lijden bij de dood van een eigen kind? En niet bij de dood van andere kinderen? Ja. Want als de dood van een kind zo erg zou zijn, waarom is dat dan alleen bij een eigen kind en niet bij de dood van andere kinderen? Dat is toch ook een vraag die we ons kunnen stellen. Nu, het antwoord wordt door iedereen normaal gevonden natuurlijk, maar toch is dat iets om over na te denken. Want het is dus niet de dood van een kind die erg is, maar de dood van een welbepaald kind. Ja? Er is in dat geval ook geen lichamelijke pijn. U hebt daar geen pijn van. Dat kind sterft, maar u hebt daar geen pijn van. Ja? Maar het is een eigen kind. En dat heeft de betekenis: zie je, het is weer die betekenis: hè? die betekenis van aantasting en schending van mijn bezit. Het was van mij. Ja? Dat is emotioneel patrimonium. Ze mogen mij toch niks afpakken. En het wordt ook vaak zo gezegd, hè? ze hebben het mij afgepakt, of ik heb het moeten afgeven, of zoiets. Ja? Alsof het onterecht weggenomen was, omdat we het zijn gaan bekijken als een bezit, als een emotioneel patrimonium. En de term eigen kind zegt dat natuurlijk al. Hè? Het was mijn, dat, dat, woordje, dat bezittelijke voornaamwoordje mijn, het was mijn kind. Een ander kind raakt mij veel minder. Waarom? Wat is het verschil? Een kind is toch een kind? Nee, nee, het is de betekenis van mijn kind. Ja? Dat is de sociale formatering, de opvoeding, waar men zegt, daar komt men nooit meer overheen. Vele mensen zeggen dat. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Daar komt men nooit meer overheen. Dan vergeet men toch makkelijk dat bijvoorbeeld in de, in de 18e eeuw, bij Bach bijvoorbeeld, in de, maar in het algemeen in de 18e eeuw, was de kindersterfte ongeveer 50%. Dat wil zeggen, men, men, had, men had tien kinderen om er vijf over te houden. Bach had, geloof ik, negentien kinderen om er, om er elf over te houden. En mensen waren daar niet door getraumatiseerd. Ja, dus ziet u ook weer het betrekkelijke van een trauma natuurlijk, hè? want dat werd eigenlijk algemeen aanvaard. Men hoorde dat te aanvaarden. Men leerde dus ook dat dat aanvaardbaar was. Niet dat dat fijn was, hè? mensen vonden dat niet fijn natuurlijk, hè? maar men kon daarmee leven. Terwijl men nu zegt, daar kom je nooit meer overheen. Nu, als je tegen mensen zegt, daar kom je nooit meer overheen dan gaan ze dat ook geloven en gaan ze zich zo gedragen, natuurlijk. Dus ziet u het, het, het betrekkelijke van een trauma, uiteindelijk, ja. Van het ergste trauma voor vele mensen, namelijk de dood van een, van een kind. Zelfs daar kunnen we toch heel wat over zeggen, in feite. Hè? En niet lijden wordt in dat geval vaak als abnormaal gezien. Het is normaal dat je lijdt. Mensen zeggen ook, van, als dat gebeurt, dat is een lijden. En dan zou je moeten zeggen, maar dat kun je tegen die mensen moeilijk zeggen natuurlijk, van nee, dat is geen lijden, maar je maakt er een lijden van. Je gaat er op een leidende manier mee om, door je verzet. En het verzet is het nee, dat mocht niet gebeuren. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, ik heb daar niet om gevraagd. Enzovoort enzovoort. Ja. De, de vele manieren die mensen hebben om hun lijden te rechtvaardigen, ja, in die mate dat als je niet lijdt, dan wordt het inderdaad als abnormaal gezien. Ja. Andere kinderen die zijn niet van mij. Daar is veel minder betrokkenheid en dus ook veel minder lijden. Ja, toch Heel merkwaardig om over na te denken, denk ik. Mensen kunnen zich dus ingraven in die slachtofferrol. Dat is nog een ander aspect natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld de ouders van de vermoorde kinderen van Dutroux. Ja. Ik zeg niet dat dat niet erg was natuurlijk, ja. maar zoals die mensen zich gedragen, die hebben zich eigenlijk ingegraven in die slachtofferrol, die hebben daar hun, hun identiteit van gemaakt. Ja. De, de slachtoffers noemen ze zich ook, ja. zoals nu in Brussel ook, hè. De, de, de
1: slachtoffers. Ja.
0: Leiden en daarmee bedoel ik alle lijden, verdriet, rouw, verwerking en zo verder en zo verder, is niet iets, is niet iets, ja. Dat is niet iets, dat is geen substantie die men een plaats moet geven. Mensen zeggen dat ook, een, een plaats geven. Maar een plaats geven kun je maar aan, aan materiële dingen. Je kunt... Je kunt je kunt een steen een plaats geven, of een, of een boek, of een pen, of zoiets. Maar lijden is, is niet een ding dat je een plaats moet geven. Ja? Lijden is een activiteit, iets wat je doet, met andere woorden. Iets wat, wat je tot stand brengt door het te doen. Ja? Zoals we net hebben gezien, u kunt het rustig vergeten. Het kan er ook, ook ruime tijd niet zijn. Maar pas als je er weer aan denkt, dan is het er weer. Ja? Dat is toch iets heel merkwaardigs. Ja? Wat je toch niet ergens een plaats kunt geven, omdat het gewoon geen plaats inneemt. Ja? Het is een kramp zoals het maken van een vuist. Ja? En het maken van een vuist is een beeld dat ik, dat ik graag en, en vaak gebruik, want ook een vuist is iets wat u maakt. En als u inziet dat u die vuist niet nodig hebt, dan moet u die vuist geen plaats geven. U moet die gewoon loslaten. En dan is die vuist ook gewoon weg. Die, die is niet op een andere plaats. Die wordt niet ergens weggeborgen of, of opgeslagen. Die houdt op te bestaan gewoon. En zo is dat ook met lijden. Je ja? moet dat niet ergens, dat, dat zit niet ergens weggeborgen of, zo, of je moet dat geen plaats geven. Het kan ophouden te bestaan, want je brengt het tot bestaan door iets te doen. Dus je kunt dat ook niet doen en het dus niet tot bestaan brengen. Ja? Het is niet het lijden dat toesta toeslaat of het lijden dat zijn tijd nodig heeft of zoiets. Nee, het is wat u doet. Ja? Om van een kramp of een vuist af te raken... Moet men ze geen plaats geven, maar moet men gewoon ophouden ze te maken. Dan houdt ze simpelweg op te bestaan. Ze verdwijnt. Het is er niet meer. <tie> Hoe lang kan men lijden? Want ik denk dat u het ondertussen wel begrepen zult hebben. Hè? Dat is eigenlijk onbeperkt. U kunt lijden zo lang als u wil. Of zo kort als u wil. Naar gelang u het begrepen hebt, ja? Naar gelang u de wijsheid hebt om ermee om te gaan, zou ik zeggen. Maar mensen kunnen ook vasthouden aan lijden. Ja? En dat lijkt toch wel merkwaardig, zou je kunnen zeggen. Hoe kunnen mensen nu vasthouden aan lijden? Ja? En toch is dat zo. Namelijk omdat lijden voor vele mensen, vooral na een overlijden, zeker na een overlijden van een kind lijkt dat lijden de enige resterende band te zijn met dat gestorven kind ja dat dat lijden houdt in de ogen van die mensen krijgt de betekenis ook weer natuurlijk hè? de betekenis van een band onderhouden met dat met die met dat afwezige kind ja een idee dat nogal dat vaak gebruikt wordt ja Omgekeerd zeggen mensen dan ook, ja, als ik niet zou lijden, zou dat betekenen, ziet u, de betekenis, zou dat betekenen dat ik er niet omgegeven heb. Lijden krijgt in hun ogen de betekenis van een teken van liefde. Begrijpt u? Ja? Het, is een morele, het krijgt een morele waarde als teken van herinnering en liefde. Ja, Want je wil hem niet vergeten. Je wil hem niet vergeten, maar de enige manier waarop je kunt aan denken, is door te lijden. Denken mensen. Dat lijkt de enige band te zijn. Ja? Niet lijden wordt gezien als het einde van de liefde en als het vergeten. En dat willen mensen niet. Ja? Ze willen die band niet kwijtraken. Ja, ze willen die, dat niet vergeten en dat is terecht, dat is, dat is, recht, dat is een, een, een goed recht natuurlijk. Hè. Maar ze denken dan dat de enige manier om dat te blijven doen, is van ook dat lijden te onderhouden. Ja. Ook morele waarden als protest tegen onrecht en of straffeloosheid. Zoals dat nu in Brussel gebeurt. Hè. Mensen, mensen houden hun lijden in stand, hun kwaad zijn bijvoorbeeld. Ja om te vermijden dat de ander er straffeloos mee zou wegkomen. Want als ik doe alsof het mij niks doet, zeggen mensen dan, ja, ja, dan mag de ander zijn gang maar gaan. Met andere woorden, ik leid om de ander te bestraffen. Om hem duidelijk te maken dat hij dat niet meer moet doen. Ja? En dus dat krijgt een morele waarde. Ja? Mensen kunnen daar ook hun identiteit uit putten. Ja? Mensen krijgen daardoor... Een, een speciale status, een status van speciaal zijn. Als je een groot onrecht of een groot gebeuren hebt meegemaakt, ja, wel dan word je slachtoffer van en dan krijg je ja, een speciale status. Dan wordt je leven zo een beetje naar boven getild. Een leven dat vaak saai en, en grijs is, maar nu word je een beetje speciaal. En mensen willen graag speciaal zijn, natuurlijk. Ja. Een rouwproces is juist, zou juist moeten zijn... ...die band van lijden vervangen door een band van dankbaarheid en liefde. En dat kan natuurlijk ook. Maar dat is wat vele mensen niet zien. Ja? Niet omdat ze dom zijn of, of, of lui, maar omdat ons dat niet geleerd wordt. Ja? Dat je die band ook kunt onderhouden... Door dankbaarheid en door liefde. En dat lijden niet de enige band is die resteert. Maar voor veel mensen lijkt het wel zo. En het wordt ook een beetje, dat is ook een beetje het sociale cliché. ja, Van dat lijden, dat, dat wijst erop dat je de ander niet vergeten bent, dat er nog liefde is. Terwijl eigenlijk, heb ik u net ook gezegd, hè? lijden altijd over jezelf gaat. Terwijl echte liefde gaat over de ander. Is met je aandacht bij de ander zijn. En dat kunnen we dan dankbaarheid en liefde noemen. Je kunt aan de ander denken in dankbaarheid en in liefde. En dan is, dan is het geen band van lijden meer, maar een band van dankbaarheid en van liefde. Want lijden is aandacht voor het ik, liefde is aandacht voor de ander. En dus je ziet, die, 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 dat sociale cliché, die mythe dat lijden een teken van liefde zou zijn, houdt eigenlijk geen steek als we er even redelijk over nadenken. Integendeel, je kunt zeggen, waar lijden is, is geen liefde. En waar liefde is, is geen lijden.
1: Oké. Okay. <tossimus> Goed.
0: Hoe lang kan men lijden? Wel, de krampachtige reactie op kramp, en dat is, dat is wat veel mensen doen, hè? Dus, lijden is een kramp, en men reageert krampachtig op die kramp, waardoor men nog meer kramp heeft natuurlijk. Ja? Men lijdt omdat men lijdt, men vecht tegen het lijden, en dat is juist nog meer lijden, dat is nog meer kramp eigenlijk, ja. Kinderen, zoals ik al heb gezegd, kunnen ogenblikkelijk ophouden. Kunnen daar ogenblikkelijk mee stoppen. Ja. Nu, volwassenen kunnen dat eigenlijk ook, maar doen dat niet. Omdat ze dat van zichzelf niet kunnen aanvaarden, niet kunnen toestaan. Want als je iets ogenblikkelijk kunt stoppen, ja, dan kan het niet serieus zijn geweest. En een volwassene wil ernstig zijn natuurlijk. Ja. Eckhart Tolle zegt, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Ja, een uitspraak die ik, die ik altijd opnieuw herhaal en die mij telkens weer zojuist uh, overkomt in feite. Ja? Het is als je begrijpt wat het is en als je begrijpt dat je daar niets goeds mee doet en dat het ook geen teken van liefde is voor de ander, dan kun je ophouden met lijden. <lacht> ja. En een mens kan dat omdat een mens dat kan begrijpen. Ja. En een mens kan dat ook ogenblikkelijk, omdat het lijden alleen maar in het bewustzijn bestaat. En het bewustzijn is, is ogenblikkelijk veranderbaar. Men kan ogenblikkelijk anders gaan denken. Ja. Karel Gibran zei, lijden is het breken van de schaal rond je begrijpen. Ja. Ook zo'n zo zo prachtige uitspraak, een, een beetje meer poëtisch natuurlijk. Maar hij, hij, hij denkt aan het breken van een ei bijvoorbeeld. Hè. Een, een ei, er kan alleen maar een kuiken uitkomen als die schaal gebroken wordt. Ja? Wel, dat breken van die schaal, zegt Kalir Gibran, dat is eigenlijk het lijden. Zoals het lijden van een bevalling, of de pijn van een bevalling. Ja? Waarom is de pijn van een bevalling? aanvaardbaar en noemt men dat geen lijden, wel omdat het een positieve betekenis heeft er komt nieuw leven er wordt iets nieuws geboren maar eigenlijk, dat is wat Kader Gibran zegt, eigenlijk kunnen we alle lijden zo zien als een bevalling als de pijn van een bevalling en wat wordt er geboren? wel een nieuw inzicht en met een nieuw inzicht word je eigenlijk geboren als een nieuw mens bijna ja, je bent een groter mens geworden. De groeipijn, zoals men het ook wel eens noemt natuurlijk. Ja. Boeddha zei, alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Ja. Dat sluit eigenlijk aan bij wat Gibran zegt natuurlijk. Hè. Je leidt uit onwetendheid. En lijden is tegelijk, wijst tegelijk eigenlijk de weg eruit. Ja. Als je het lijden gebruikt. Als een aanleiding om te gaan nadenken, om onze redelijkheid, onze hoogste menselijke functie te gaan gebruiken. Wel, dan kunnen we inzien, wat Tolle ook zegt, dat het lijden niet nodig is. Dat, dat het een vergissing is. De Boeddha zegt eigenlijk, het is een vergissing. Het is uit onwetendheid. Ja. Boris Cyrulnik, de, de, de fameuze Franse psychiater... <coughs> sprak over eh, zijn lijden, zijn, zijn moeilijke weg zou je kunnen zeggen, zijn lijden, zeg maar, als kind eh, in, in de nazi eh, kampen. En hij zei, dat is opgelost door het verlangen om te begrijpen dat zich omgezet heeft in het plezier van te begrijpen. Ja, dat, dat is een beetje een, een, een iets moeilijker uitspraak, maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ja? Lijden kan gezien worden als een bevallingspijn voor een nieuw inzicht, voor een nieuw begrijpen, voor een meer volwassen zijn. Ja? En eens je dat begrepen hebt, is het lijden ook voorbij, is het lijden ook gedaan, uiteindelijk. Ja? Is lijden dan wel echt? Want als je er zo makkelijk, nou ja, makkelijk, ik zeg niet dat dat makkelijk is wat ik allemaal gezegd heb. Hoor. Het, is, het is natuurlijk het is niet moeilijk te begrijpen als je de logica ervan ziet. Ja? Maar ik beweer ook niet dat het makkelijk is natuurlijk. Je moet het echt wel doen. Ja? En je moet het echt wel op jezelf laten, laten inwerken en het tot, tot, je, tot jou nemen, tot je eigen weten maken natuurlijk. Ja? Maar als dat dan zo makkelijk is, is dat dan wel echt? Ik heb dat straks ook al gezegd, lijden is altijd echt. Ja? Mensen die lijden, die, die fingeren dat niet, die doen het alsof. Die maken zich dat ook niet wijs. Voor hen is dat echt. Ja? Daar moet je nooit aan twijfelen, dat is altijd echt. Ja? Het is niet omdat ik het kan, of omdat men het kan deconstrueren en in zijn elementen uiteen nemen dat het niet echt zou zijn. Het is echt, het is heel echt altijd. Ja. Maar men kan er ook heel echt uitstappen. Ja. Zoals de Boeddha het zegt, stap, stap uit die, die samsara, dat, dat lijdenswiel dat de Boeddha. Ja. Pijn en lijden gebruiken overigens dezelfde hersencircuits. Heel merkwaardig. Het ja. zijn dezelfde Gedeelten, netwerken van, in het brein die, die aangesproken worden, zowel voor pijn als voor lijden. En dat is heel merkwaardig. Ja? Um, maar dat verklaart bijvoorbeeld dat pijnstillers, zoals paracetamol, dafalgan, niet alleen lichamelijke pijn verminderen, maar ook psychisch lijden. Heel merkwaardig. Ja, want het gebeurt in het bewustzijn, maar toch als we ingrijpen op die... Op die hè, dat is natuurlijk de, 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 de macht van het, van het inzien van die hersenfuncties, van hoe de hersenen werken. En dan zien we dat dat... Want alles gebeurt door de hersenen natuurlijk. Het zijn niet de hersenen die het doen, maar het gebeurt wel door de hersenen. Ja. En als we, de hersenen, als we daar bepaalde hersen een beetje dempen met, met pijnstiller's, dan verminderen we niet alleen de lichamelijke pijn, maar ook de psychische. Het psychisch lijden, met andere woorden. Ja? En daardoor worden mensen ook minder vatbaar, het zogenaamde kwetsbaar. Je bent niet kwetsbaar, zoals ik al gezegd heb, natuurlijk. Maar worden ze minder vatbaar voor beledigingen of uitsluiting of zoiets. Ze gaan wat minder lijden. Heel Opmerkelijk, heel merkwaardig. Ja? Die, die, ja, de, dan zie je toch dat het mentale, wat we het mentale noemen, ook ingrijpt op het, op het fysische, natuurlijk. Ja? Het is niet hetzelfde. Maar het, het grijpt toch op elkaar in, natuurlijk. Ja? Het kan natuurlijk ook niet anders. Ja? Sociale beloningen, sociale beloningen, dat is sociaal. Uh, Sociale bonbons, hè, zoals knuffels of herkenning en, en zo verder. Ja. Een knuffel is een, sociale, is, is, een, is een lichamelijke bonbon, dat doet goed aan het lichaam, dat is een aangename ervaring, Wel, die vermindert ook de lichamelijke pijn. Sociale beloning, dat, daarmee wil alleen, dat wil alleen maar zeggen, ook dat is iets mentaal eigenlijk. Hè. Als je tegen iemand zegt, je hebt dat goed gedaan. Dat is geen farmacom, dat grijpt niet in op de hersenen, dat grijpt in op het bewustzijn. En toch vermindert dat ook de lichamelijke pijn. Ja? Dus dat wil zeggen dat pijn en lijden natuurlijk toch iets met elkaar te maken hebben. Ja? Goed, <klas> dit is een uitspraak uh, waarmee ik dit stukje wil afsluiten. En hier staat dus eigenlijk schepen zinken niet vanwege het water dat rond is, vanwege de hele oceaan. Een schip dat op de oceaan zinkt niet vanwege het water op de oceaan. Maar schepen zinken omdat het water naar binnen komt. Het is het water dat er binnen zit. Dat doet hen zinken. Ja? En dat is heel, heel metaforisch uiteindelijk. Hè? Want het staat hier ook, laat wat rond u gebeurt. Niet binnenkomen en u neerhalen. Ja? Nu, letterlijk gezien komt het natuurlijk niet binnen. Ja? Ook dat is de sociale clichés, de, de, de poppsychologie, die zegt van dat komt binnen, dat doet iets met een mens, of dat hakt erop in, of, of van, die, van die clichés, die strikt genomen niet waar zijn. Niets komt binnen. Niets komt binnen. Ja, en niets heeft, die, heeft een macht over u. Het is altijd wat u ermee doet. Ja? En ook dat kunt u eigenlijk makkelijk inzien als u, als u begrijpt dat het grote lijden over uw kind, wel, dat is geen lijden voor iemand anders. Waarom niet? Ja? En iets wat voor u een groot lijden is, iemand die sterft bijvoorbeeld. Ja? Als, als Poetin zou sterven, dan zouden wij dat waarschijnlijk allemaal goed vinden. We zouden daar niet onder lijden. Maar er zijn toch wel mensen waarschijnlijk in de buurt van Poetin die dat dan weer jammer zouden vinden. Zeg maar zijn vrouw en zijn kinderen bijvoorbeeld, zullen dat waarschijnlijk toch wel erg vinden. Ja? Dat wil zeggen, het, het zijn niet de gebeurtenissen. Die komen niet binnen. Wij nemen ze binnen en wij doen er iets mee. Ja? En ook dat is weer een, een iets, iets moeilijker idee, iets minder voor de hand liggend idee dan te denken. Hè. Dat intuïtieve van dat komt binnen en dat doet van alles bij mij. Nee, dat komt niet binnen en het doet niets. Het is wat u doet. Ja. Oké. Okay. Uh, en dit is natuurlijk de onvolprezen. J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé, ja, de onvolprezen Voltaire, natuurlijk, 18e eeuw. Ja. En u ziet, ook toen was die wijsheid, die wijsheid die ik nu verkondig, ja, was toen ook al aanwezig natuurlijk. Hè. Dat, is geen, dat is geen nieuwe ontdekking, dat, dat hebben mensen ook al altijd geweten ergens. Voltaire wist dat niet met zoveel detail als we dat nu kunnen weten, ja, omdat de wetenschap toen niet zo ver stond. Maar hij heeft dat zeer goed begrepen natuurlijk. Ja. En dat soort wijsheid, het is, het, is, het is eigenlijk jammer en onbegrijpelijk dat dat niet meer verspreid is. Dat die poppsychologische ideeën, uh, het hebben over het, de, de, de overhand, de dominantie hebben gehaald, onder meer ook de wetenschappelijke ideeën natuurlijk. Hè. Maar goed, daar kan ik nu niet op ingaan. Oké, okay. het is 20 uur 41. Ik stel voor dat we eventjes uh, pauzeren. Laten we zeggen tot 46, vijf minuten, om even een glaasje in te laten en zo nodig een glaasje uit te laten. Dus u ziet, we gaan nu nog uh, posttraumatische symptomen bespreken. En volgende week gaan we het over het verwerken, het leven na een trauma. En over het belangrijke punt, posttraumatische groei. Ja. <coughs> posttraumatische symptomen... Dit sluit een beetje aan op wat ik daarnet eigenlijk al heb gezegd. Hè. Voedsel op zich doet niets, maar zodra wij voedsel binnen nemen, kan het lichaam erop reageren met afweergedrag. En dat is, die reactie is ook wat we de ziekte noemen. De ziekte is de reactie van het lichaam eigenlijk. Ja. Zo kunnen we ook zeggen, feiten doen niets. En dat is toch... Dat blijft natuurlijk voor veel mensen een moeilijk idee, dat feiten niets doen. Ja? Komen niet binnen, hakken er niet op in, heb ik ook al gezegd. Ja? Maar zodra ze worden binnengenomen, net zoals voedsel, zodra we dat binnennemen, zodra we feiten in ons bewustzijn opnemen, dat we zeggen, als we er bewust van worden, als we te weten komen, ja? kan het bewustzijn erop reageren met afweergedrag. En dat afweergedrag is stress, symptomen, het, het lijden natuurlijk. Ja. Lijden is het afweergedrag van de geest. Ja. Dat binnennemen gebeurt altijd op subjectieve wijze. Dat we zeggen, we nemen nooit de objectieve feiten binnen, wij kleuren die altijd. En we doen dat altijd op... op Soms op subtiele manier, maar door er een betekenis aan toe te schrijven. Ja? We nemen nooit feiten als dusdanig, maar wel betekenissen. De vraag is dus niet, wat doet dit met mij? Ja, want dat is de vraag die men altijd stelt. Hè? Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met mij? Dus, ja? De vraag is niet, wat doet dit met mij? De vraag is, wat doe ik ermee? Of wat heb ik ermee gedaan? Hoe ga ik ermee om? Wat doe ik ermee? <coughs> Symptomen zijn als allergische of fobische reacties van de geest en van het lichaam natuurlijk. <coughs> er zijn fobieën van het lichaam en fobieën van de geest. Ik kom daarop terug natuurlijk. Zoals al gezegd, maar ik kan het niet genoeg herhalen, de feiten zijn voorbij,
1: maar de reactie kan blijven.
0: Ja. Ik vergelijk dat soms een beetje met mensen die met een paraplu lopen en die niet gemerkt hebben dat het eigenlijk niet meer regent. En die dus met hun paraplu blijven lopen. En dat is bij vele mensen ook zo. Ze blijven zich verdedigen, zich vechten, zich, zich, zich boos maken over iets dat er al lang niet meer is. Ja. Elk trauma is ook een psychische vaccinatie. Dat wil zeggen, elk trauma maakt ons een beetje meer in staat om adequaat te reageren. Het is ook altijd een leerproces, zoals een lichamelijke vaccinatie die maakt dat we, er, dat we minder aangetast worden als we met de echte ziekte in, aanmerking, in aanraking komen. Een aantal onderzoekers neemt aan dat traumatische ervaringen een rol zouden spelen bij de meeste psychische problemen. Van anorexia tot zelfdoding. Ja. Vandaar dat er ook therapeuten zijn die eigenlijk bij de meeste psychische problemen of wat men psychische problemen kan noemen, altijd gaan speuren naar mogelijke trauma's. Dat is natuurlijk gebaseerd op het bedenken van Freud, maar dat is nog altijd zeer actueel. En ook nu zijn er nog, zijn er nog altijd therapeuten, psychologen, psychiaters, die ervan uitgaan dat er dan wel een trauma moet zijn geweest. Ja. Dat is natuurlijk aannemelijk. Ik zeg niet dat het waar is, ik zeg ook niet dat het niet waar is. Ik zeg alleen dat, het aan, dat die gedachte aannemelijk is, aangezien elke min of meer belangrijke gebeurtenis, elke, ja. Ongeacht of ze al dan niet als trauma gekwalificeerd kan worden, zal bijdragen tot het mentale landschap meer bepaald tot de cognitieve kaart, tot het zelfbeeld en tot de lens op het leven. Het zal ons, ons, onze mentale ja, het landschap, kan, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, onze mentale gesteldheid, onze mentale toestand, bepalen. Ja? Elke min of meer belangrijke gebeurtenis. Dat wil zeggen, want men vergeet meestal dat dat ook geldt voor voor de gewilde, voor de gunstige gebeurtenissen. Alles wat wij doen, zal natuurlijk bijdragen tot ons mentale landschap en zelfs tot ons neurologische landschap. Zal ook iets doen aan ons brein. Want alles wat we herhaaldelijk doen, leidt tot een gewoonte, dat wil zeggen, tot een structuur in de hersenen. In ons denken, een denkschema, een gewoonte dus. Maar ook... Een neurologische structuur. Ja. Dat gaat ook voor dingen die we niet als trauma kwalificeren. <kliek> en dat zegt men er meestal niet bij, natuurlijk. Ja.
1: Sigmund Freud sprak,
0: einde van de 19e eeuw, dat, sprak van verdringing. En dat is een concept, een idee, dat nog altijd sterk aanwezig is. Ernstige, Freud dacht dus dat ernstige psychische problemen op latere leeftijd, op volwassen leeftijd zeg maar, het gevolg zouden zijn van een seksueel trauma als kind. Dat was het denken van Freud natuurlijk. Freud was nogal sterk bezig, om niet te zeggen geobsedeerd, zoals zijn tijd eigenlijk ja, met seksualiteit. Vandaar dat hij in alles ook een seksueel trauma zag. Later is het daarop teruggekomen, maar dat vergeten vele mensen. Want het idee had ondertussen wortel geschoten in de geesten van de mensen en in diverse psychotherapieën. Ja, het is ook zo'n zo logisch, zo'n intuïtief idee natuurlijk, hè, waar we nog altijd mee zitten. Ja? als er een psychisch probleem is dan gaan we toch kijken naar hoe was die jeugd, wat is daar gebeurd is daar geen trauma gebeurd mensen zeggen dat er zelf, zelf tegenwoordig hè. ze komen binnen, ik heb dit of dat probleem waarschijnlijk is er in mijn jeugd iets gebeurd een trauma ja? iedereen denkt zo zegt zo. Het, het klinkt ook zo, zo verleidelijk intuïtief zou ik kunnen zeggen hè. nu Freud zelf is er eigenlijk op teruggekomen maar zoals dikwijls die erop terugkomen, dat wordt niet evenzeer gehoord. Het idee heeft al wortel geschoten eigenlijk. Ja. Na veel discussie in de psychologie, dat is een hele tijd een discussie geweest, namen de meeste onderzoekers afstand van het idee van de hervonden herinneringen. Er zijn fameuze um, discussies en onderzoekingen over gebeurd natuurlijk. Want uit onderzoek blijkt volgens deze onderzoekers dat een ernstige gebeurtenis helemaal niet kan verdrongen worden. Zelfs niet als men het zou willen. Het lukt gewoonweg niet. Belangrijke dingen die gebeurd zijn, die, die vergeet u niet. Ja, u kunt dat niet verdringen. Ja. Maar dat verdringen is zo tot het... Tot het tot het jargon gaan behoren, dat, dat mensen daarvan uitgaan, dat dat bestaat, dat men emoties kan verdringen, en zo verder. Ik denk dat niet. En door hardnekkig naar een trauma te zoeken, zorgen therapeuten vaak juist voor valse herinneringen. En ook daar is heel wat om te doen geweest. Ja? Mensen die in therapie zich dingen herinnerd hebben, die achteraf helemaal niet waar bleken te zijn. Ja. Op grond van valse herinneringen werden zelfs mensen jarenlang onterecht opgesloten. Ja. Er zijn onder andere in de Verenigde Staten vooral een aantal mensen geweest die hun ouders voor de rechtbank hebben gedaagd met, met de beschuldiging van seksueel misbruik op grond van tijdens therapie Teruggevonden herinneringen zo gezegd. Die achteraf helemaal niet bleken te kloppen. Ja. En achteraf is, is een aantal mensen heeft er onderzoek over gedaan, <tiek> onder andere Elisabeth Loftus, de Nederlandse Elisabeth Loftus, dat het eigenlijk heel makkelijk is van mensen herinneringen aan te praten. Ja. Als men een beetje een klein beetje aandringt. Ja, dan gaan mensen zeggen, ja, misschien was dat toch wel waar. En, en uiteindelijk gaan ze het geloven dat het waar was. Ja? En dat is heel makkelijk. Verrassend, ontstellend, verbijsterend makkelijk eigenlijk. Zeker als iemand met een gezagsuitstraling dat zegt van er moet toch iets gebeurd zijn, denk eens goed na. Ja? In de Verenigde Staten kwam een vrouw in therapie tot de conclusie dat ze door haar vader was verkracht en zelfs abortussen had gehad. Later bleek ze nog maagd te zijn en haar, heeft haar therapeut dan weer aangeklaagd, omdat die haar die herinneringen dat doen produceren eigenlijk. Ja je moet zich dat proberen in te denken, hè? verkracht en zelfs abortussen gehad, terwijl ze nog maagd bleek te zijn. Ja? In Nederland is er het gekende voorbeeld van Kitty Hendricks, die in een boek beschreef hoe ze tijdens een depressie hulp zocht bij een alternatieve psychotherapeute, die aan haar lichaamshouding zag dat ze door haar vader misbruikt was. Ziet u, therapeuten die zien dat? Ja. Onzin, zo bleek later. En dit, dit zijn twee toevallige dingetjes, maar zo zijn er vele geweest hè, die de, tot in de rechtbank zijn gegaan, waarvoor mensen opgesloten zijn geweest. Ja. Dus het idee van, van trauma moet toch met de nodige omzichtigheid benaderd worden, zou ik zeggen. Ja. Zeker het idee van, van traumas die men zich op latere leeftijd zou herinneren. Ja. Ik zeg niet dat het niet kan. Maar op dit ogenblik wordt er zijn ook vele experimenten met hypnose geweest natuurlijk. Mensen die onder hypnose allerlei dingen herinnerden. Op dit ogenblik wordt het door de, door de wet, door de, door de rechtspraak niet meer aanvaard. Als bewijsgrond. Ja. Vroeger werd het aanvaard, omdat men dacht, ja, dat is zeker waar, dat is in therapie naar boven gekomen en zo verder. Goed. Als, ik, als we eventjes ons schema terugnemen van het brein als een tweeledig besturingssysteem. Ja, de tweeledigheid zit natuurlijk in dat bovenste stuk van het brein, het menselijke stuk, het narratieve brein. Dat waar we, herhaal, waar we verhalen vertellen en opslaan. En het emotionele brein, dat wat onze ervaringen registreert natuurlijk. Ja. Dan doet een trauma, heeft invloed natuurlijk op het narratieve brein. En tegelijk ook, ja, zodanig dat dat trauma eigenlijk hier, hier gaat zitten. Althans het narratief over dat trauma, niet het trauma zelf natuurlijk. En dat heb ik nu genoeg herhaald, denk ik. Ja? Dat krijgt hier een plaats, de, de, een, een afbeelding, een verhaal erover. Ja? En het heeft natuurlijk uh, gevolgen op cognitief vlak. Namelijk wat wij zeggen, wat we denken, ons verhaal, ons lijden ook. Ja. Dat is wat gebeurt in wat mensen het hoofd noemen. Tussenhalingstekens, ja, want alles zit in het hoofd natuurlijk. Ja. Of tussen de oren. Mensen noemen dat ook tussen de oren. Dat is wel waar, dat zit letterlijk tussen de oren. Maar alles zit tussen de oren natuurlijk. Ja. En bovendien is er een invloed op het emotionele brein natuurlijk. Hè. Dit is een gebeuren in de buitenwereld. Nogmaals, dat komt niet binnen... Dat doet niks aan ons. In die zin is dit ook niet juist getekend. Maar ik zou zeggen, het heeft een... Wij nemen het binnen in ons narratieve brein en we nemen het ook binnen in ons emotionele brein. En uit het emotionele brein, ook daar gaat het trauma dus zich vestigen. Althans een afbeelding ervan. En dat leidt tot somatisch, ja, somatisch wil zeggen in het lichaam, ja. cognitief wil zeggen in, onze, in ons denken uiteindelijk, ja. in ons denken, ons spreken, ons verhaal, ons lijden ook. Ja. Somatisch wil zeggen op het lichaam, namelijk de gewaarwordingen, tekens, signalen, symptomen, pijn ongewenst gedrag, non-verbale taal, het, het, wat men het lichaam noemt. Ja? Ik zeg er mee opzet bij de, noemt, want het is niet zo duidelijk wat het lichaam eigenlijk zou zijn. Ja? Zijn dat de benen, is dat de, de huid, de botten, de maag, de darmen, het is niet zo duidelijk waar dat zou zijn, maar goed, men noemt dat het lichaam. Ja? Als we erover nadenken, is dat heel problematisch, maar goed. Nu, in werkelijkheid, zoals ik heb gezegd, verdwijnt dus het, het, de feiten als dusdanig verdwijnen. Die verdwijnen in de, in de mist van de tijd, zou ik zeggen. Die gaan voorbij, met andere woorden. Die zijn er niet meer echt. Ja? Echt, ja. Alles is echt. Dat is niet waar. Die, die zijn er die zijn ook niet onecht natuurlijk. Hè. Die, die, die zijn er gewoon niet meer. En het trauma als dusdanig is er niet meer, als feitelijkheid. Bestaat alleen nog in de vorm van gedachten in ons narratieve brein. Bepaalde denkpatronen dus. En bepaalde emotionele patronen in ons emotionele brein. Ja. Nu, daar zijn natuurlijk talloze... Uitwisselingen tussen, de, die staan natuurlijk met elkaar in contact. Dat is, dat is evident, hè. die zijn niet, niet gescheiden van elkaar. Alhoewel men die structuren ook anatomisch kan aantonen. Want het emotionele brein is veel ouder. Is ook bij dieren hetzelfde als bij de mens. Ja. Het narratieve brein is typisch dat van de mens en is veel later gekomen. En kan ook anatomisch bijna gescheiden worden van dat brein. Men kan duidelijk zien dat dat een andere structuur is, namelijk die hersenschors die u hier van de buitenkant ziet, die daar bovenop is komen liggen. Ja? Goed, dus er zijn talloze invloeden tussen het ene en het andere natuurlijk, maar het is goed om dat duidelijk uit elkaar te houden. Het zijn toch twee verschillende Manieren van denken, manieren van informatieverwerking, die natuurlijk invloed hebben op elkaar, maar die toch ook van elkaar gescheiden zijn. Ja. Wat bijvoorbeeld verklaart dat mensen kunnen zeggen, ook, ook terecht, ja. dat is juist ook, hè. mensen kunnen van bepaalde dingen zeggen, ik weet dat wel, ja, ze weten dat cognitief, maar toch verandert dat niet. De, de somatische, de lichaamsgebonden verschijnselen, zou je kunnen zeggen. Ja? En dat is een realiteit. Ik kom daar ook nog wel op terug. Ja. Na extreme emoties. Dus dat is posttraumatisch. Posttraumatisch gaat altijd gepaard met emoties natuurlijk. Extreme ervaringen met extreme emoties, waaronder angst de voornaamste is. Maar niet de enige, maar wel de voornaamste. Als gevolg van een trauma of een ingrijpende gebeurtenis, een crisis noemt men dat soms ook, een misbruik, terreuraanslag, natuurramp, staatsgreep, oorlog, al die dingen die men kan, uh, die ingrijpend kunnen zijn, die dus traumatisch kunnen zijn, met andere woorden, kan er een toestand zijn van verbijstering of shock. Ja, men is. Sideration, sideratie noemt men dat ook in het Frans en in het Engels. Vanwege het zogenaamde wegvallen of het zogenaamde verlies. Ik gebruik die woorden allemaal met reserve natuurlijk. Het, het wegvallen, het niet meer dienstig zijn zou ik beter zeggen misschien. Van het vertrouwde narratief. Dat wat men dacht over de wereld en over zichzelf. Klopt niet langer. Dat blijkt, dat wordt door elkaar geschud. En dat wordt ervaren heel vaak <coughs> als beangstigend en zelfs ondraaglijk. <coughs> er zijn weinig mensen die dat als een positieve ervaring zullen betitelen. Ja? Men zegt dat de wereld stort in en de, de grond zakt weg onder mijn voeten en, en dat soort dingen wordt gebruikt om die ervaring. Aan te geven eigenlijk, ja. Alles wat men dacht begrepen te hebben, en vooral dat wat men dacht te kunnen vertrouwen, blijkt niet langer van toepassing. Ja. Mensen zeggen soms ook van, ik kan niks meer vertrouwen. Ik kan niemand meer vertrouwen, ik kan niks meer vertrouwen eigenlijk. Omdat het vertrouwde narratief niet meer geldig blijkt te zijn. Ja? En men komt in een, in een, soort, ja, een soort leegte. Ja? De mentale wereld is ingestort. <coughs> Mensen zeggen soms, de wereld is ingestort. De wereld stort niet in natuurlijk, maar wel de mentale wereld. Dat wil zeggen, dat wat ik dacht, wat ik geloofde over de wereld over de anderen, over de samenleving, over de politiek, over mezelf, enzovoort. Men zoekt wanhopig houvast in een vertrouwd verhaal of een sterke leidersfiguur. Dat is bij uitstek een toestand waarin mensen een houvast zoeken. Mensen die angstig zijn, die geen houvast meer hebben aan hun eigen narratief, zoeken wanhopig naar een narratief, iets waarin ze weer kunnen geloven, iets waaraan ze zich kunnen vastklampen. Ja? Dat zien we natuurlijk ook in de, in de geschiedenis, is dat ook vaak gebeurd. Het hele verhaal van het nazisme bijvoorbeeld, was dat, maar dan op schaal van een heel volk, een heel volk dat zich vastklampt aan iemand die als een redder verschijnt, een heel volk dat ontredderd was. Ja. Maar dat gebeurt ook op, op persoonlijk vlak natuurlijk. Ja, mensen gaan zich dan vastklampen, zeker kinderen, maar ook volwassenen, gaan zich vastklampen aan iets wat toch vertrouwd is aan een sterk figuur. Dat ja. is wat in de Verenigde Staten gebeurde na 9-11 bijvoorbeeld, ja, waardoor ze de oorlog met met Irak begonnen zijn, in Frankrijk na de aanslag op Charlie Hebdo, in Brussel na de aanslagen, in de metro en in de luchthaven van Zaventem in 2016. Ja. Dat is echt een traumatische een traumatisch gebeuren voor een, voor een hele natie, voor een heel volk eigenlijk. Ja. En mensen zoeken zich om iets aan vast te klampen, zoals een drenkeling, die zich aan het eerste voorbijstromende stuk vrankhout vastklampt. Ja? Dat is een overlevingsdrift, een overlevingsstreven, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat mensen zich vastklampen. En de betrokkenen klampen zich vast aan de ideeën die op dat ogenblik voorbijkomen ook als dat de ideeën van Hitler zijn, of van Poetin, of van Pol Pot, of van wie dan ook, of van Mao Zedong, of van wie dan ook. Ja. Er is ook altijd een toestand waarin leiders zich kunnen profileren door zich als de redder aan te dienen. Vooral als die voorgesteld worden door een sterke leider. Ja... Wie kieskeurig is, die verdrinkt niet echt. Mensen die echt verdrinken, die klampen zich vast aan gelijk wat. Mensen die niet echt verdrinken, die zijn kieskeurig. Ja. Voldoet dit stuk wrakhout wel? Heb ik daar wel zin in? Is dat wel mooi genoeg? Enzovoort. En, ja. en ik, ik, ik vergelijk dat soms ook met mensen, en die zijn er nogal wat tegenwoordig, ja. <coughs> die kieskeurig zijn op therapeuten. En ik zeg dan ook vaak, hè, als je kieskeurig bent, hè, dat heeft Horatius eigenlijk al gezegd. Ja. De Latijnse schrijver Horatius, die zei, wie kan zeggen hoe hard hij brandt, die brandt niet echt. <laughs> Mensen die echt in nood zitten, die zijn niet kieskeurig. Die klampen zich aan alles vast. Mensen die kieskeurig zijn, die zijn niet echt in nood. Ja. Mensen die, die hun therapeuten kunnen beoordelen. Ik ga eens kijken of dat die mij kan helpen. En die zeggen nee, die kan mij niet helpen en die kan mij wel helpen. Wel, ik zou zeggen, die, die lijden misschien toch niet zo echt. Ja. In ieder geval niet zo echt dat ze zich aan alles vastklampen. Ja. Ze hebben nog voldoende comfort en voldoende ruimte. Om, om, om de hulp die geboden wordt te, te, te beoordelen. Dit is natuurlijk een gevaar voor autoritarisme, en dat is het fameuze boek nu van, uh, van de Smet, uh, Matthias de Smet, die dat bespreek, besproken heeft, maar ook uh, Maui Klein bijvoorbeeld, uh, vele mensen hebben dat besproken. Ja, dat is een bekend mechanisme, natuurlijk, mechanisme-schema zouden we moeten zeggen. Ja? Dat in toestanden van echte trauma, van echte ontreddering, mensen de neiging hebben om zich aan alles vast te klampen. Ja? Wat natuurlijk niet zo goed is. Ik, ik verdedig dat zeker niet. Ja? Want die klampen zich inderdaad aan alles vast. Ja? Zonder nog kritisch na te denken. Het is natuurlijk beter dat mensen kritisch nadenken. Maar ik wil alleen maar zeggen, mensen die, die echt getraumatiseerd zijn, die echt ontredderd zijn, die hebben niet meer de ruimte om kritisch na te denken. Wie nog kritisch kan nadenken, daarvan zou ik zeggen, die is niet echt getraumatiseerd. Ja? Maar goed. Vaak gaat men in die omstandigheden geloofvechten aan complottheorieën, ja, dat hebben, zien we nu ook, hebben we ook gezien, hè? of aan de betrokkenheid van een externe vijand. En dat is een schema dat men overal toepast. Ja. Proberen iemand anders, een externe vijand, de schuld te geven. Bijvoorbeeld de Joden of de communisten. En aan de noodzaak van het beschermen van de vrijheid. In naam van het beschermen van de vrijheid voert men eigenlijk vaak onvrijheid in. <coughs> En dat is wat populisten vaak doen, natuurlijk ook. Ze zeggen, ik doe dat voor u, om uw vrijheid te beschermen. <coughs> Volgens Maslow zijn veiligheid en zekerheid immers de belangrijkste behoeften na de fundamentele biologische behoeften van eten en drinken. Ja. Veiligheid en zekerheid is iets wat voor mensen heel belangrijk is. Als ze daarin niet voldaan zijn, dan kunnen ze alle kanten opgaan, zou ik zeggen. Dan voelen ze zich bijzonder slecht en bijzonder onveilig. Ja. <tossimus> Wat zijn, dus dat waren de, um, de, psych de cognitieve gevolgen, de somatische gevolgen, het lichaam dus, zogezegd, ja. Een getraumatiseerd persoon is als gevangen in een overlevingsmodus. Ja? Als u getraumatiseerd, wat ik net ook zei, iemand die echt getraumatiseerd is, in die mate dat ook het lichaam erop gaat reageren, die is als gevangen in overlevingsmodus. Als ik zeg het lichaam, dan bedoel ik natuurlijk het oude brein, het emotionele brein. Het lichaam als dusdanig reageert daar niet op. Het lichaam krijgt signalen van het brein. En die signalen leiden tot reacties in het lichaam natuurlijk. Dat wil zeggen een hyperactiviteit van het emotionele instinctieve brein. Plus het orthosympathische zenuwstelsel. Ik zeg dat er maar bij, omdat tegenwoordig alles in neurologische termen wordt, wordt gezegd natuurlijk. Hè. Het emotionele brein... <coughs> of het instinctieve brein, het oude brein dus, ja, bedient zich van het orthosympathisch zenuwstelsel. Dat is juist het zenuwstelsel, waar ook Stephen Porges het over heeft natuurlijk. Ja. Um, dat is juist het zenuwstelsel dat ons hele lichaam in een vechtmodus brengt. Dat we zeggen in stressmodus. En dat maakt eigenlijk van het hele lichaam als het ware een vuist. Ja, een vuist is voor mij het symbool van stress. Ja, want een vuist is alleen maar spanning. Ja, het is die spanning in mijn vingers, in mijn hand, die er een vuist van maakt. En dat is het symptoom, zou je kunnen zeggen, van gevangen zitten in een overlevingsmodus. Dat is ook de eerste reactie op alles wat we niet willen, op alle lijden en dus ook op een trauma. Dat we zeggen, eh, kijk, ik, ik ga mij verzetten. Ik ga me niet laten doen. Ja, ik ga daartegen vechten. Dat komt heel spontaan. Dat leidt tot herhaling, vastzitten. Het zogenaamde vastzitten. Men zit niet echt vast, maar goed, dat is een manier van denken natuurlijk. In de patronen van het oude brein. Die vecht, vlucht of vriespatronen. Ja. Het emotionele brein, het lichaam noemt men dat ook, maar dat is in feite het oude brein natuurlijk. <tiedacht> Met chronische vlucht, vecht of verstijvingsreacties, namelijk fight, flight or freeze, dat wil zeggen in de beleving <tiedacht> is dat angst, woede en stress. En dat kan dus chronisch worden. Ja? kan chronisch worden, omdat wij onszelf die prikkel kunnen blijven geven. Die, dat alarmsignaal, ja, als we dat blijven zien als gevaarlijk, als een toestand die waar we ons te moeten tegen moeten verzetten, dan zal het oude brein in die modus gaan functioneren. Ja. En dat kan gepaard gaan met, met beven, verlamming, bevriezing, verstening, dat we zeggen stokstijf, worden, ja. machteloosheid, wantrouwen enzovoort, allemaal uitingen eigenlijk van het oude brein, het oude brein dat op zijn beurt reageert op signalen uit het nieuwe brein, met name de beangstigende ideeën en beelden die we daar vasthouden, het zogezegde trauma, ja. maar een trauma dat alleen nog een patroon in de hersenen is op dat moment. Somatische gevolgen zijn als vastzitten in het moment, in het verleden. Zo zeggen mensen dat, omdat ze het ook zo ervaren natuurlijk, maar zo is het natuurlijk niet. Men kan niet vastzitten in het verleden. Dat kan niet echt. Het verleden is voorbij, genadeloos, onverbiddelijk. Men zit alleen vast in beelden en ideeën over het verleden. Als een fobische reactie. En een fobische reactie, dat, dat kent u allemaal natuurlijk, dat zijn mensen die niet in de buurt willen zijn van iets waarvoor ze fobisch zijn. En dat kan een roltrap zijn of een lift of een, of een vliegtuig of, of, of een brug of een viaduct of wat dan ook waarvan mensen, waarop mensen fobisch reageren. <coughs> Fobisch reageren. Die mensen zeggen dus ook dat dat waar ze fobisch voor zijn, dat dat iets aan hen doet. Die lift of die trap of die brug, dat doet iets aan mij. Nu, ook daarvan moeten we natuurlijk kunnen we makkelijk begrijpen: die dingen doen niets. Het is de mens die iets doet. Ja? En, en ziet u dat zijn van die Sociale clichés die zo vaak herhaald worden, dat, dat die gewoon zijn geworden. Maar eigenlijk is dat fout. Die dingen doen niets aan ons. Ja? Ook een vliegtuig doet niets aan u. U doet er iets mee. Mensen doen er iets mee. Soms lijkt het ook op een allergische reactie. En die kan blijven bestaan tot lang na het trauma. Lang na de feiten, wil dat zeggen. Ja? Als een paraplu, ik heb dat straks al gezegd uiteindelijk, ik wist niet dat het hier nog stond. Als een paraplu die men openhoudt, hoewel de regen allang gestopt is. Ja. Wat voor sommige mensen dus ook een beetje een, een lachwekkend zicht is, natuurlijk. Hè. Het zijn mensen die, die vechten tegen een vijand die er eigenlijk al lang niet meer is. Maar voor die mensen, voor de betrokken personen zelf, is dat de realiteit. Hè? Die zitten als het ware, zo zeggen ze dat ook, zitten vast in het verleden. Ik kan dat verleden niet loslaten, zeggen ze bijvoorbeeld. Alhoewel ik, ja, zoals ik later zal zeggen, het verleden is lang los. U hoeft dat niet los te laten. Ja. U moet alleen uw idee over het verleden veranderen. En ideeën kunt u makkelijk veranderen. Het verleden niet. Ideeën wel. Zoals een kind gebeten door een hond. En zo'n kind kan heel zijn verder leven bang blijven van honden. Ja. Pierre Janet zei dat die mensen niet in staat zijn in het heden te leven. Pierre Janet is een beetje de Franse tegenhanger van Freud. Maar dit is ook niet echt waar. Want in feite leven mensen altijd in het heden, natuurlijk. Maar ze leven in het heden. Met een beeld van het verleden. Met een beeld of een verhaal over het verleden. Ze leven niet, niemand kan in het verleden leven. Ja. Het gaat om functionele gevolgen. Functioneel, dat wil zeggen in wat men doet in de functie, in de activiteit. Ja? Zoals ik een vuist, en een vuist vind ik een goed voorbeeld, want een vuist kan ik op elk moment maken. Ik kan ze ook op elk moment weer loslaten. Niets doet mij een vuist maken. Tenzij mijn eigen idee dat ik moet vechten. Ja? Ik kan ook een vuist maken tegen een kanker, hè? ik ga daartegen vechten. Als ik het woord vechten uitspreek, dan gaat mijn lichaam al bijna automatisch in vechtmodus. En, en de vuist is daarvan het symbool. Ja. De vuisten die je ook altijd ziet uh, na de voetbal, zowel bij de, bij de juichers, bij de, bij de winnaars als bij de verliezers, maar ook in politieke meetings enzovoort, staan mensen voortdurend met hun vuisten in de lucht te zwaaien. Ja. Nu, dat is het teken, dat is de vechtmodus natuurlijk. Er zijn geen organische letsels, er is geen schade, geen wonden, geen littekens, geen kwetsuren, geen kwetsbaarheid, geen broosheid of andere waarneembare gevolgen. Wel mogelijk, zoals ik heb gezegd, fobische gevolgen. Ja? Maar fobische gevolgen, dat is louter mentaal natuurlijk. Ja? Dat zit louter in het bewustzijn. Die dingen doen niets, die veroorzaken geen wonden, geen schade enzovoort. Ja. Volgens de Nederlands-Amerikaanse psychiater en traumaprofessor Bessel van der Kolk, leidt een trauma tot echte fysiologische gevolgen en tot de verhoogde aanmaak van stresshormonen, waardoor het lichaam in een voortdurende alarmtoestand verkeert. Die verhoogde aanmaak dat is natuurlijk een realiteit, maar dat is wat het lichaam doet. Dat is een functie. Dat is geen wonde, dat, dat is geen schade. Maar dat is een manier van functioneren, omdat het lichaam het signaal krijgt vanuit het brein, opgepast, er is gevaar. Als we het lichaam in gevaarmodus brengen, dan zal het lichaam automatisch daarop reageren met stresshormonen. Het gevolg van die voortdurende alarmtoestand, die vanuit het brein naar het lichaam gaat psychische gevolgen die heb ik ook al besproken natuurlijk hè, wat zogezegd in het hoofd ja. mensen noemen dat in het hoofd maar ik hoop dat het duidelijk is voor u dat alles van in het hoofd gestuurd wordt alles dat zijn de cognitieve patronen dat is de lens op de wereld de lens op de wereld dat is de manier om naar de wereld te kijken Dat wat men zogezegd geleerd heeft, mensen zeggen ik heb geleerd uit ervaring. Dat is vaak niet juist wat ze geleerd hebben natuurlijk, dat zijn vaak veralgemeningen, zoals een kind geleerd heeft dat alle honden gevaarlijk zijn. En dat is weer heel intuïtief, dat is inderdaad het, het, uh, patronen die heel intuïtief in ons ontstaan. En die leiden tot hardnekkige verhalen, ideeën, voorstellingen, gedachteconstructies, beelden, overtuigingen, conclusies. En wat men gevoelens noemt, maar wat men gevoelens noemt, zijn heel vaak oordelen. Ja. <coughs> het verhaal, het idee, mensen noemen dat het gevoel, maar dat is in wezen een verhaal, een idee, het idee beschadigd, gekwetst, anders, onbegrepen, niet normaal te zijn. En u weet ook, beschadigd zijn, dat is geen gevoel. U, u kunt dat niet voelen. Dat is een idee. Dat is een oordeel. dat u, u denkt dat u beschadigd bent. Maar u bent dat niet werkelijk. Zoals u ook niet gekwetst bent. Ja. Het verhaal, het idee, het zogenaamde gevoel, geïsoleerd te zijn van de samenleving. Het idee van anders te zijn, iets waar Gabor Matthé bijvoorbeeld nogal sterk op speelt, het gevoel van, van alleen te zijn, van verlaten te zijn, dat niemand uh, u kan helpen of u wil helpen zelfs. <coughs> het verhaal, het idee van slachtoffer te zijn, van onmachtig te zijn, machteloos te zijn, ook dat is geen gevoel, maar een idee. U gelooft dat u machteloos bent. plus twijfel over de eigenwaarde, over uw bestaansrecht enzovoort. Allemaal dingen die we bij, bij dat soort mensen <coughs> heel vaak terughoren. Conclusie.
1: Het traumatische is niet
0: zozeer de gebeurtenis in het verleden, maar wel de hinderlijke, de onaangename, de zogenaamd ondraaglijke. Maar kunnen we ons weer afvragen wat, wat kan ondraaglijk zijn? Gedachten, herinneringen, verhalen en gevoelens. In het nu. Zijn die gedachten in het nu, niet in het verleden? Die zijn er niet meer, maar in het nu. Die vaak onbewust. Vastgehouden worden en meegenomen worden in het huidige moment. Dat is wat we meenemen. Die gedachten, die herinneringen, die verhalen. Ja? In het huidige moment. Niemand leeft in het verleden, dat, dat kan gewoon niet. Plus de lens waardoor men de wereld en zichzelf bekijkt. Nu, dat is dus een deel van die, van die gedachten natuurlijk, hè. die conclusies. De lens bijvoorbeeld, alle honden zijn gevaarlijk, als men gebeten is door een hond. Maar als men bijvoorbeeld een keer onheus behandeld is door een bruine mens, kan men gaan denken, alle bruine mensen zijn gevaarlijk. In de natuur is dat juist. Hè. Als men door een bruine beer is uh, aangevallen, dan is het verstandig van te gaan denken, Bruine beren zijn gevaarlijk. Dus dat, dat instinct gaat terug op ons, op ons bestaan in de natuur, waar die veralgemeningen terecht waren. Maar in de cultuur waarin we leven, kunnen we niet zeggen ik ben één keer door een bruine mens uh, onrechtvaardig behandeld, dus alle bruine mensen zijn onrechtvaardig. Maar toch zit dat instinct, die intuïtie, die intuïtieve veralgemening zit in ons in, omdat dat dienstig was voor de overleving in de natuur, maar moeten we kritisch bekijken, is dat wel waar? Plus, en dat is vaak het allerergste, de tijd die niet gebruikt werd voor educatie. Ja. Vele mensen die een, een echt traumatische of traumatiserende jeugd hebben gehad, een jeugd van verwaarlozing, van al dan niet met misbruik, enzovoort, enzovoort. Dat dat gebeurd is, is natuurlijk erg. En dat is al erg genoeg, zou ik zeggen. Wat gebeurd is, is erg genoeg. Maar het allerergste is eigenlijk dat de tijd die daaraan gespendeerd werd, niet gebruikt werd voor nuttige educatie. Om van die mensen... ...goed functionerende volwassenen te maken, zou ik zeggen. Ja? In die zin functioneren die vaak nog... Hè, ...lopen ze vaak nog met een paraplu, zou ik zeggen... ...terwijl het al lang niet meer regent. Maar ondertussen hebben ze ook geen andere dingen geleerd... ...die hen nuttig hadden kunnen zijn in hun volwassen leven. Ja? Zijn ze niet ontwikkeld? Zijn ze in zekere zin... ...kinderlijk angstig gebleven, vaak... Met die veralgemeningen ook, van ik kan niemand meer vertrouwen en alle honden zijn gevaarlijk en ik kan niet in liften enzovoort. Die, die eigenlijk dwaze ideeën over zichzelf, die niet zijn goedgemaakt door goed begeleidende volwassenen, zou ik zeggen. Ja? Uh, onvoldoende vaderlijke functie, zou ik zeggen, om even terug te grijpen op dat idee. <coughs> Zolang men er niet rustig kan of wil aan denken, aan die gebeurtenissen natuurlijk. Ja. Zolang men probeert te vergeten, en dat zeggen heel veel mensen, ik probeer er niet aan te denken, ik probeer het te vergeten. Nu, zolang men dat doet, is dat gebeuren niet verwerkt. En is men dus niet vrij. Als het verwerkt zou zijn, dan kan men rustig aan denken en overspreken, en kan men aanvaarden en bekijken dat zijn leven gewoon op die en die manier verlopen is, dat dit en dat gebeurd is, zonder meer, dan is het verwerkt. Als men probeert er niet aan te denken, als men het probeert te vergeten, dan is het niet verwerkt. Dan wordt het bewustzijn eigenlijk nog gegijzeld door dat gebeuren. En dat is, een traumatisch, dat is wat we traumatisch kunnen noemen. Hè? Dat die mensen hun bewustzijn nu, hè? niet in het verleden, maar nu, nog altijd gegijzeld wordt, nog altijd draait rond dat gebeuren dat ze dus niet kunnen zogezegd loslaten. Ja? Wat in feite... Ook, ook niet juist is natuurlijk, hè? want het is al lang los, ze hoeven dat niet los te laten, het is al los. Maar dat idee dat ze daaraan vastzitten, ja? en dan zeggen ze soms mijn verleden achtervolgt mij of mijn herinneringen achtervolgen mij, ook dat is niet waar. Ja? zij hebben alleen nog niet geleerd van er op een andere, een rustige, een volwassen manier aan te denken, en dan is het verwerkt. Dat is de verwerking, ja. Niet als men iets moet, moet wegstoppen of proberen er niet aan te denken, dan is men er nog niet vrij van. Dan is men er nog een slaaf van. Oké, okay, dat was wat ik u vandaag wilde zeggen. We zijn nu 33, zie ik. En we komen juist op het volgende punt, maar dat zal voor volgende week zijn. En ik wil dus nu nog even tijd
1: maken... Um, voor de vragen die er eventueel bij u zijn. Ik ben een en al oor. Tenzij alles zo geweldig duidelijk is, dat er geen vragen meer zijn natuurlijk. <tus> U kunt
0: ook vragen volgende keer nog stellen hoor, want ik, ik begrijp natuurlijk wel dat sommige mensen daar even moeten over nadenken.
1: Hallo Gerbert, goedenavond. Hoort
0: u mij? Kenny, ja ik hoor je. Ja. Als je even okay. je camera aanzet dan kan ik je ook zien. Dat zou um, ik fijner vinden.
2: Ja, dat begrijp ik. Ik ga mijn best doen om dat snel <laughs> uh, geregeld te krijgen.
0: Ah voilà, kijk. Ja. ja, Kenny. Ja.
2: Hallo allemaal. Gerbert, uh, uh, merci voor de interessante avond. Um, ik uh, ben uh, papa geworden sinds anderhalf jaar. En ik heb ja? natuurlijk um, met uh, aandachtig geluisterd naar de stukken over um, wat als je een kind zou verliezen. Ja? Ja. En ik, um, ik vind het heel nuttig, alles, alles wat je vertelt. Um, en ik kan er mij ook helemaal in vinden. Toch en nu komt mijn vraag mocht het, mocht het grote tragische gebeuren dat ik mijn kind zou verliezen mocht zich dat voordoen ja. dan betwijfel ik als ik, euh, ja, als ik het goed ga kunnen aanpakken ja. allemaal ja. Hè. ook al ja. weet je van alles en ook al ben je het ja. eens met de dingen die u verteld zijn geweest ja. omdat dan in, in uh, hoe zal ik het zeggen? Hm? Om het te doen, om te kunnen doen wat je weet, ja. dat, dat lijkt me nog altijd bijzonder moeilijk. Hè? Ja. Om, het, om het heel concreet te maken, Gerbert, stel dat ik, stel dat ik bij jou zou staan na een, een week of een maand en ik, ik, raak, ik raak niet uit mijn verdriet, om het zo te zeggen. Uh, ik heb jouw lezingen herbekeken en zo. Zou je daar dan nog iets aan toevoegen? Zou je dan zeggen van kijk, probeer, probeer de dingen toch dan zo nog eens te bekijken of zo? Uh, voilà. dat, is, dat is eigenlijk de vraag die ik is. Ja, ja, ja. ja.
0: ik begrijp die vraag natuurlijk zeer goed. Ja. Mm -hmm. <tosses> <tosses> ik vind het ook interessant wat je nu zegt, wat ik je nu hoor zeggen. Want eigenlijk ben je nu jezelf al aan het formateren, al aan het hypnotiseren in feite. Ja? Ben je al het patroon aan het inslijpen, dat, dat dat heel moeilijk is om te beginnen. En daarmee wek je de gevoelens van, van zwaar en lastig en langdurig en zo verder. <tie> en dat je eraan twijfelt of je dat zou kunnen. Mm -hmm. Dus je, je creëert die twijfel in jezelf. Dat idee, niet het gevoel, hè, maar dat idee van onmacht. Zou ik dat wel kunnen? Ja? Dat is wat je jezelf nu door die vraag al te stellen, gewone. Want, want ja, ik heb dat nu hier misschien niet zo duidelijk gezegd. Ik zeg dat op andere plaatsen duidelijker. Alles wat je zegt, je lichaam luistert altijd mee. Ja? Je lichaam luistert altijd naar wat je zegt. En je drukt nu uit dat je eraan twijfelt of je dat zou kunnen. En daardoor creëer je, daardoor zaai je die twijfel in jezelf. Ja? Mm -hmm. En natuurlijk, dat is voor een stuk omdat je leeft in deze tijd, waarin je voortdurend gezegd wordt, op alle mogelijke manieren, van dat is het ergste en het is niet zeker dat je daar gaat overkomen, want veel mensen komen daar nooit over en zo verder. Ja? Als je in de 18e eeuw had geleefd dan had men je gezegd, ja, een kind, één kind op twee sterft, en dat is normaal. En dan zou je gezien hebben dat de meeste mensen daarmee om kunnen. En dan zou je gaan denken zijn van, ja, dus kan ik daar ook mee om. Zie je hoe je geformateerd wordt door het maatschappelijke tijdsklimaat uiteindelijk. Hè? En je hebt dat overgenomen natuurlijk, omdat ja, een kind neemt alles over kan niet anders hè? En dus je, je drukt nu uit wat nu in deze tijd gedacht wordt. En daardoor creëer je die omstandigheden. Dat is een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Ja? Weet je, jij kunt eraan twijfelen. Ik twijfel daar niet aan. Ik weet dat je dat kunt. Ik weet niet of je het zult doen. ja. Om nu een heel ridicuul voorbeeld te geven, hè, maar dat zijn vaak de beste, vind ik. Hè. Dat zijn mensen die mij zeggen dat ze niet kunnen zwemmen. Nu, ik weet dat die mensen wel kunnen zwemmen. Ongeacht wat zij geloven. Ik weet dat ze dat kunnen. Ze hebben het alleen niet geleerd, om redenen die ik niet ken, die ook niet belangrijk zijn. Maar dat ze niet kunnen zwemmen, dat is, dat is gewoon niet waar. Ze kunnen dat, want ze zijn mens. Jij kunt dat ook, want je bent een mens. Jij kunt nadenken. Mm
3: -hmm.
0: Bijvoorbeeld volgens de lijnen die ik je nu heb meegegeven hier. Mm -hmm. Maar als je zou gaan denken van ja, dat is iets wat de meeste mensen kunnen, dan zou je zeggen, zou je automatisch denken, ja dus kan ik dat ook. Hè? Want dat is iets wat de mensen kunnen. Wat mensen altijd gekund hebben. Wat mensen nog altijd kunnen. Maar het idee, het gerucht wat nu verspreidt, dat dat een lijden is. Dat heel lang duurt, waar je speciale therapieën en therapeuten voor nodig hebt en zo. En waarschijnlijk medicatie en misschien wel een opname in de kliniek. En, en, en ziet u hoe wij voortdurend gehypnotiseerd worden. Ieder van ons, hè? Waar je alleen maar door kritisch nadenken ja,
1: afstand kunt van nemen. Okay, ik weet niet of dat antwoord je voldoet, Kenny. Uh, ik ga daar eens over nadenken. Hè. Dat ha. lijkt mij het beste.
0: Ja. Ik ga daar eens over nadenken. Zeker, oh. zeker. Ik, ik, denk, ik, ik, ik begrijp dat hoor. Je moet daar inderdaad over nadenken. Mm -hmm. Want nu is dat iets wat ik tegen jou zeg je moet dat tot je eigen waarheid maken, je moet dat ook niet geloven omdat ik het zeg, je moet daar zelf over nadenken uh, ik, ik heb denk ik geprobeerd om argumenten aan te reiken, je moet dat niet doen omdat ik het zeg uh, maar omdat ik er argumenten voor heb aangereikt waarvan je denk ik kunt zeggen van ja inderdaad uh, het klopt, het is zo
1: Oké, okay, dank u wel. Alsjeblieft, Kenny. <laughs> Zijn er nog vragen? Ja, Lieve? Um, als ik het goed begrijp, gaat het hier ook over anders kijken. Anders kijken. Absoluut. Ja. ja, ja. Um, en mijn vraag is... Um, als het gaat over anders kijken, en dan, dan heb ik bijvoorbeeld
4: over een bepaalde overtuiging die ik heb, dan bemerk ik dat, dat het niet volstaat om daar één keer anders naar te kijken.
3: Ik Aha. moet
4: ja. de oefening precies ja. toch ja. vele keren herhalen, vooral ja. dat dat daar ingeslepen is.
0: Ja, dat klopt. Omdat we ook door de herhaling, door de voortdurende, bijna dagelijkse herhaling, tot bepaalde overtuigingen zijn gekomen, hè. zoals Kenny net ook heeft aangetoond. Hè. Het feit dat hij gelooft dat, dat we dat niet kunnen of dat dat heel moeilijk zal zijn, dat komt toch maar omdat we dat voortdurend horen. Mm -hmm. ja. Maar als we, er, zoals ik zei, als, als je in de 18e eeuw zou geboren zijn, dan zouden die andere kijk normaal zijn geweest. Mm -hmm. ja. Dat wil zeggen dat het gewoon geformateerd is, ingeprogrammeerd hè? we zijn dat gaan geloven door de herhaling en het, het is, je, hebt, je hebt daarin gelijk we moeten daar verschillende keren over nadenken tot, tot dat echt de waarheid wordt, tot dat niet alleen op je harde schijf staat maar ook in je operating system zoals ik het vaak zeg tot het een actieve waarheid is geworden tot je, tot je tot jezelf gaat zeggen, bijvoorbeeld van natuurlijk ga ik dat aan kunnen tot je daar kunt aan denken en je zegt, dat is niet wat ik wil, natuurlijk niet. Ik ga dat niet fijn vinden, maar ga ik dat niet aankunnen? Maar natuurlijk ga ik dat aankunnen. Tot je dat op zo'n vanzelfsprekende manier gaat zeggen, hè? Van, van natuurlijk kan ik dat. Zo, zoals Kenny, eigenlijk met, met veel overtuiging en veel eerlijkheid, waarvoor ik hem dank, want het is goed dat die vraag komt, met veel eerlijkheid zegt, van ik, ik, ik weet niet of ik dat zou kunnen. En dat zegt hij, denk ik, heel eerlijk. Ja. Ik denk dat je met dezelfde eerlijkheid en dezelfde overtuiging zou moeten kunnen zeggen van, maar natuurlijk ga ik dat aankunnen. Ik ga dat niet fijn vinden, hè? maar dat hoeft ook niet. Maar ik ga dat aankunnen, natuurlijk ga ik dat aankunnen. Ja. Waarom? Want ik ben een mens, ik heb een normaal brein, ik ben normaal gebouwd, ik ben een normaal mens. En een mens kan dat. Als mensen dat konden in de 18e eeuw, dan kunnen ze dat
1: nu ook. Kan ik nog een vraag stellen? Zeker, zeker.
4: Zolang anderen hun hand niet opsteken. Um, ergens zei je ook in lezing van dat uh, elke ingrijpende gebeurtenis, of die nu positief of negatief is, dat dat inderdaad um, bijdraagt aan het mentale landschap en ook onze neurologische structuur verandert. Ja. Um, dat kan in het geval van trauma dan dus. Die wijziging in de neurologische structuur is geen obstakel om,
0: om nee. te kunnen
4: anders kijken. Als nee, dat. zeker, niet.
0: zeker okay. niet. Ik denk bijvoorbeeld, om nu terug te grijpen naar wat jij zegt en wat Kenny ook zei, de, de overtuigingen die wij nu hebben, van, van bijvoorbeeld, ik ga dat niet aankunnen, bijvoorbeeld, hè. ook dat heeft een neurologische imprint, hè. maar die door de vele herhaling zodanig sterk is geworden, dat dat de normaliteit lijkt. En dat je moeite moet doen om er anders over te denken. En dat komt mede door je neurologische structuur. Ja. Maar als je er meer anders gaat over denken dan, dan je aanvankelijk dacht, dan verandert die neurologische structuur ook. Hè daar kan je terug veranderen dan? Ja, dat is, ja. Dat is niet in, in beton gegoten. Hè? Dat, dat is die, die
4: zogenaamde plasticiteit. Ja, waar absoluut,
0: je... absoluut. Alles wat je bij herhaling doet, vestigt zich in je brein. En hoe meer je dat herhaalt, hoe steviger je dat vestigt. Net zoals wat je doet, invloed heeft op je spieren. Hè? Welke spieren je gebruikt, die worden, die worden steviger. En dat is met je brein net zo. Dat is geen obstakel, zeker niet. Het maakt wel dat, dat je zegt, en dat, dat Kenny ook zegt, van ja, daar moet ik toch eens over nadenken. Hè? Want dat, dat, dat is een zodanige wijziging dat, dat, dat ja, daar moet ik eens over nadenken. Mm -hmm. ja.
1: Is er nog een? Ja? Oké, okay. ja, Frida. Ja. Hmm. Je bent weg. Frida is weg. Ik weet niet of je ons nog hoort. Frida is frozen. Ja.
0: Um, als het niet stopt, Frida... Oh. Ah, nu ben je terug, denk ik. je
5: het... mij?
0: Ja nu, ja, nu wel.
5: Ja. We, ja. Hebben niets,
0: we hebben niets gehoord, dus wil je de vraag nog eens herhalen? Ja.
5: Ja, je spreekt daar he, van die, als er iets gebeurt, dat je in een shock geraakt, dat je narratief, uh, dat je verbijsterd bent en uh, je vertrouwde narratief wegvalt. Ja. Um, dus je verliest je vertrouwen in hoe dat je de wereld zag of hoe dat je het ervaarde. Hoe bouw je dan terug een consistent beeld voor je op? Door anders te denken, natuurlijk. Ja, ja. En, ja. En, ja ik kan wel.
0: Door de uh... redelijkheid, door, door met andere mensen te spreken, door te kijken, te zien hoe die naar de dingen kijken? Mm -hmm. En door te beseffen dat je een normaal mens bent die normaal kunt denken. Hè. Ja. ja. Er is niks weggevallen. Ja. Hè?
5: Ja, er is niks vertrouwen... weggevallen.
0: Hè? Vertrouwen is niet iets dat wegvalt. Hè? Vertrouwen is ook iets wat je doet. Wat je gelooft. Hè?
5: Ja, maar is dat geloof dan nog uh, zo sterk? Hè? Zoals dat je dat eigenlijk als kind hebt opgebouwd door je, je opvoeding en zo. Je kan er wel over nadenken. Of op een manier over gaan denken. Uh, maar je zit nog wel ook vast... Aan je culturele ja. beleving. Ja. Allee, ja. het is toch heel moeilijk om, om dat andere ja. beeld dan, ja. uh, zonder twijfel, zonder e ja. of blijf je gewoon twijfelen. is het altijd van, ja, ik leef met die onzekerheid en ik moet dan maar met die onzekerheid
0: leven. Maar die onzekerheid die maak je ook, hè. Er is geen zekerheid of onzekerheid, hè? Dat zijn menselijke concepten, hè.
5: Ja, maar je belieft op die gel dat
0: geloof. Je verliest niets. Hè? Een geloof is niet iets dat je kunt verliezen. Hè? Je houdt op met erin te geloven. Ja,
5: maar maar die je, gedachte, je... je
0: verliest die gedachte niet. Hè? Maar als je eraan denkt, ja? wat doe je als je aan Sinterklaas denkt?
3: Mm
0: -hmm. Dan glimlach je toch. Hè? Dan zeg je, ja, je herkent dat. Je zegt, ja, dat is iets waar ik in geloofd heb, maar waar ik nu niet meer in geloof. En je kunt ook nog twijfelen aan Sinterklaas natuurlijk, hè? maar uiteindelijk heb je in de loop van je leven toch voldoende argumenten verzameld om te zeggen, ja, nu, nu weet ik het wel zeker. Maar zo kun je toch ook zeggen, van, van, als je bijvoorbeeld naar de 18e eeuw kijkt en zegt, ja, al die mensen die konden daarmee om. En, en wij zouden dat niet meer kunnen, dat, dat houdt toch geen steek. En het is dat, op, op grond van argumenten kom je tot de conclusie tot, tot een stevige conclusie van, van dat kan niet, hè, dat je daar nooit meer over komt, dat kan niet. Zoals er ook geen dingen binnenkomen en, en er niet op inhakken en zo. Dat, dat zijn populaire uitspraken waarvan je moet zeggen, ja dat, dat klopt niet, hè, dat klopt niet. Je zit ook niet vast in het verleden, hè. moet je het verleden loslaten. Als je daarover denkt, hoe meer je erover denkt, zeg je, ja wat moet ik nu eigenlijk loslaten? Het verleden is toch al voorbij, het is toch al los. En zo kom je tot stevige conclusies. Hè? En, en ga je verder in je denken. Hè? En je kunt ook denken, wat is vertrouwen uiteindelijk? Ja? Uiteindelijk vertrouw je toch ook je hart en, en je longen en, en je benen. Hè? Hoe doe je dat om, om, om een trap op te, op te gaan bijvoorbeeld? Dan vertrouw je toch in je benen, hè? want je, je weet toch niet wat je moet doen. Hè? Zo kun je ook vertrouwen dat je kunt zwemmen. Ook al heb je geloofd dat je niet kunt zwemmen. Maar, maar zeg ja, iedereen kan dat. En, en ik, ik heb armen en ik heb benen. Ik kan dat dus ook. Ja? Door na te denken, door redelijk na te denken. Ja? Als je voedsel in je mond steekt, dan vertrouw je toch je lichaam dat het dat daar de goede dingen gaat uithalen en de rest zal, zal wegwerken. Maar zo kun je ook je brein vertrouwen. Hè? Als je aan je brein ideeën voedt, zal je brein zal daar ook mee aan het werk gaan.
1: En dat is ook het enige wat je
0: moet vertrouwen. Hè? Je, je moet niemand vertrouwen. Hè? Je moet alleen jezelf vertrouwen dat je een normaal mens bent. Ja, ja. Je moet niemand vertrouwen. Je moet ook mij niet vertrouwen. Hè? Je, je moet mij nee, niet geloven. Hè? Nee,
5: ik begon... ik, maar ik geef
0: je argumenten aan. Ja. Waarmee jij jezelf kunt overtuigen.
5: Ja, dat, ik begrijp dat. En, maar er zit altijd zo'n twijfel van, uh, is het geen illusie wat ik
3: ja.
0: Ja. mezelf
5: wijs ja. maak? Ja. Of wat ik mezelf denk? Of de gedachte ja. die ik niet vorm? Ja.
0: Ja. ja. Ik kan je geruststellen. Het is een illusie. <lacht> We kunnen niet zonder illusies. En sommige illusies zijn zo goed dat ze zelfs bruikbaar zijn. Maar het blijven illusies. Dat wil zeggen gedachteconstructies, Is dat geen illusie? Ja, dat is een illusie. En dat is wat de Boeddha ook zei. Hè? De Boeddha zei, uh, je gelukkig zijn dat ze een fijne droom hebben. Ongelukkig zijn dat ze een nare droom hebben. Verlichting is wakker worden. Dat wil zeggen, beseffen dat je zowel een fijne als een nare droom kunt hebben.
1: Ja, ja. lieve. Um,
4: ik, um, ja, je hebt best wel Van der Kolk ook vermeld. en Ik heb trauma dus
3: ja.
4: traumasporen doorgenomen. Ja. Um, Bravo. Goed,
0: pardon? Bravo. <laughs> het is een, een, een lijvig boek. Het is
4: een lijvig boek, inderdaad. Ja, ja,
0: zeer gedocumenteerd, zeer interessant. Ja. Ja,
4: ja, ja, zeker. En, uh, het is alweer een tijdje geleden, dus als ik me daar goed herinner, haalt het toch ook uh, gevallen aan van mensen die uh, in de Vietnam, Vietnam-veteranen, dus ja. mensen die heel echt vreselijke dingen hebben ja. meegemaakt in ja. de oorlog. Ja. En dat die, eigenlijk, als ik me goed herinner, eigenlijk via de redelijkheid, daar niet meer bij kunnen, als ja. het ware ja. geblokkeerd worden, daar zelfs niet meer aan bijna ja. aan, ja. Ja. aan die,
0: nu, die... ik ga die... daar ook iets over zeggen, uh, volgende keer ah, natuurlijk, ja. okay. he, want ik, ik, ben, okay. ik ben het ermee ermee eens, er eens, maar dat zijn wel echt uitzonderlijke gevallen ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat ja. is niet wat de meeste mensen hier trauma nee, noemen. Nee,
4: dat is, dat is niet te vergelijken met een scheiding of een... Nee. nee.
0: Ja. nee. Dat zijn extreme dingen, okay. waarvoor ja. inderdaad extreme... Ja, andere
4: Methoden. methodes. Ja, ja. ja dat, okay, is dat is
0: waar. Ja, ja. Waarvan Bessel van der Kolker een aantal opnoemt. Ik ga die ja. trouwens uh, volgende keer ook uh, verdoen. Ah ja, oké, okay, Sabah, ja.
4: want ik ga daarop beginnen, maar dan wacht ik.
0: Ja, okay. ja, oké. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Okay. Um, zijn er nog vragen of bedenkingen? Zo niet. Ah, ik zie Marie-Roos. Marie-Roos nog? Uh, Marie-Roos, kan je je microfoon aanzetten? We zien je aanzetten? dat je iets
0: zegt.
4: Je microfoontje aanzetten? Ja. Ja, ik zit toch met de vraag of je ooit vrij kan zijn van de herinnering van een trauma. Uh, want uh, het impact van iets gezien te hebben, kan zo sterk zijn op emotioneel vlak, dat je denkt dat het allemaal voorbij is, dat je dat verwerkt hebt, dat je dat vergeten hebt en dat je daar denkt klaar mee te zijn, en dat op een bepaald moment onwillekeurig toch die herinnering bovenkomt. Ja. Dan vraag ik me af, kan je daar ooit, Allee, het komt
0: vanzelf, Juist, de herinnering kun je niet beletten. Mm
3: -hmm.
0: Niemand kan zijn verleden wissen en niemand kan beletten dat herinneringen uit het verleden, dat die opduiken aan de hand van, men weet niet goed waarom, omdat er dingen gebeuren die, die eraan doen denken. Ja. maar dat is ook geen probleem. Dat is ook geen probleem. Dat is ook geen probleem. Het is hoe je eraan denkt. En als je, ik heb het ook duidelijk gezegd, als je nog probeert het te vergeten, dan wil dat zeggen dat je er niet mee klaar bent.
3: Ja.
0: Zolang je probeert het te vergeten, dat is al een vorm van verzet tegen die herinnering. En dat wil juist zeggen dat je er niet mee klaar bent. Er mee klaar zijn, dat wil alleen zeggen, ik kan er rustig aan denken. Ik kan rustig aanvaarden dat mijn leven op zo en zo'n manier gebeurd is. Dat is gebeurd, inderdaad, dat is gebeurd. Ja? Dat ontkennen heeft geen enkele zin. Dat proberen te vergeten heeft geen enkele zin. Je moet aanvaarden... Pardon. Ja, zeg Maar
4: iedereen kan ongewenst plots daar zijn.
0: Ja, absoluut. Maar dat is ook geen probleem dan.
3: Nee.
0: Als je zegt, ja inderdaad, dat is gebeurd. Punt. Nee. Dat heeft ook geen macht meer, hè? dat heeft ook geen invloed meer. Hè? Maar er vrij van zijn, nee, niemand is vrij van zijn verleden. Hè? Mm -hmm. In de zin, het verleden blijft aanwezig, maar het heeft één aangename eigenschap. Dat is dat het verleden is.
3: Nee, ja, natuurlijk.
0: Het, het is al geleden. Je hoeft er niet meer opnieuw om te leiden. Nee,
3: nee, zeker niet.
5: Um... Je kunt er je lessen uit trekken, hoor. alleszins.
0: In ieder geval, ja, zeker. <coughs> zeker. Maar het zal nooit weggaan. Het verleden gaat nooit weg.
1: Maar het heeft geen macht. Het is verleden.
0: Oké. Okay. <coughs> Geen verdere vragen meer of bedenkingen? Nu, we gaan volgende week hierop verder. Dan kunt u natuurlijk nog vragen stellen als die er nog zijn. Oké, okay, dan dank ik u voor uw aandacht. Dan wens ik u nog een mooie avond. Dan zien we elkaar terug volgende week. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dank je wel.
5: Dank u wel voor uw lessen.
1: Ik ben er. Dank
3: u. Moet ik verder gaan?
1: Voilà.